0: Ja, ist egal. Ist egal. Also, wir sollten das aber
1: trotzdem machen. Wir sollten trotzdem immer Peter einbeziehen und dann...
0: Moment, <lacht> wo ja, ich sein Wir eine Lücke lassen, wir lassen reinschneiden.
1: Nee, nicht reinschneiden, wir lassen es frei.
0: <lacht> also Peter hatte keine Zeit. Ja. Gut, jetzt haben so wir machen wir den Podcast immer, wir sind gar nicht zusammen.
2: <lacht> ja. Wir nehmen das alle einzeln auf.
0: Ja, ist ja auch sinnvoller. Ne? Da kann man immer besser reagieren. Da, man da ist man flexibler. Ja, man, ja, man muss man sich immer sich
3: treffen. Einfach und,
0: und bessere Abstören. Antworten auch. Ne? Man kann ein bisschen länger überlegen und nicht alles so spontan. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Willkommen im Konsulat. Heute? Äh, da war jetzt immer zu wenig Lücke zwischen. Das Ach kann so. man nicht auseinandersteigen. Du musst
2: schon Stille walten lassen. Da war eine Stille. Nicht auf sein. Aber jetzt Ruhe.
0: Willkommen im Konsulat. Heute mit der Ausgabe zum Thema Physik. Was ist im Alltag wirklich möglich? Nein, Quatsch. Natürlich ist es die Ausgabe zum Jahre 2011. Ja, aber Physik passt ja wahrscheinlich. Ja. Oh, aber ja. du weißt doch gar nicht mehr, welches Spiel. Ich bin Dominik. Hi. Ja, genau. Und ich habe hier auch noch Christian am Tisch sitzen. Das stimmt. Wer, wer fehlt heute? Peter fehlt. Warum? Peter fehlt. Warum fehlt Peter? Dominik? Ich weiß es nicht. Ist er krank? Nein.
1: Nein. Peter musste noch nach Dortmund was erledigen mhm. und er kommt aber zurück für den zweiten Teil von 2011 und wird dann einen Spezialbericht zu Xenoblade Chronicles X abliefern. Ich nee, normal, das heißt nein, sogar nicht, nein?
2: nicht, nicht ich, X. Nein, er spielt auch gar nicht X. Er spielt das äh, auf dem Wii, auf der Wii. Also ja,
0: X wäre die Wii-Version. Außerdem heißt es Xenoblade, glaube ich, nicht Xenoblade. Ha. So, jetzt haben wir dir auch mal einen Aussprachefehler untergejubelt. Super. Also sind wir nur zu dritt.
1: Und ist, ist, ist das der eine, ist das der zehnte Teil auf der Wii U? Nein, hat damit nichts zu tun. Gut.
0: Ich glaube, Xenoblade ist der Nachfolger zu Xenogears, oder? Das können wir eben noch mal kurz äh, ausbreiten, bevor Peter zu, das im nächsten Teil äh, Xenosaga noch Xenosaga macht. Xenosaga auf der PS2, glaube ich. Okay, ich, mir ist
2: nur Xenogears bekannt auf der PS1. Ja, und dann hat der gleiche Entwickler auf der PS2 diese Xenosaga-Trilogie gemacht. So. für einen anderen Publisher.
0: Gut, dann haben wir das ja geklärt. Also den Rest alles. erklärt Peter dann in aller Ausführlichkeit irgendwie genau. Wir, wir konzentrieren uns auf westliche Spiele. Dominik hat die Liste vor sich liegen und darf ja. uns äh, ja. gleich den Startschuss geben. 2011 gab es einige Highlights. Wir fangen mal mit den weniger Bekannten an. LittleBigPlanet 2 Ach, bitte. Äh, steht als erstes auf der Liste. Äh,
2: Sony-Exklusivspiel kam irgendwie nicht mehr rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, so wie es aussieht, sondern erst äh, Ende Januar. Äh, ich habe es nicht gespielt, weil ich eigentlich mit dem ersten Teil soweit fertig war und äh, das wirkte eigentlich nur wie eine äh, normale Fortsetzung. Wobei ich weiß, die haben den Editor aufgemöbelt, dass du mehr ähm, äh, auch komplexere Spielkonzepte machen kannst mit dem
0: Level-Editor. Aber ja. das hat mich sowieso beim ersten schon nicht so gereizt. Ich fand es beim ersten Teil schon nicht geil und deswegen habe ich es auch nicht... Näher gespielt. Hast du das irgendwo mal umsonst dazu gekriegt, Christian?
1: Es gab es nirgendwo geschenkt von Sony, aber <lacht> auch wenn, hätte ich es glaube ich mir nicht nochmal angeguckt, weil der erste Teil auch einfach nicht nach meinem Geschmack war und Großer Hit wieder für Sony, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Glaube ich nicht. Na? Also ja,
0: ich müsste jetzt rumklicken hier, um, um die Verkaufszahlen also zu sehen. Hit aber ich, ich glaube, auch nicht sagen, Also ja. es gab ja noch einen dritten Teil, von
2: daher. Der nach wenigen Wochen für 10 Euro verramscht wurde der PS4. Aber gut, gehen wir weiter. Nächstes Spiel auch PS3. Äh, Mass Effect 2 haben wir schon 2009, 10. 10. 10 drüber geredet. Äh, ein Jahr später dann auch auf der PlayStation 3, also war ein Jahr exklusiv für die Xbox 360, weil äh, der erste Teil ja noch über äh, Microsoft rauskam und da noch gewisse Rechte drin waren. Deshalb der zweite Teil, obwohl von Electronic Arts gepublished, noch zeitexklusiv für die Xbox 360.
0: Wir haben in, in genüge besprochen, vor allen Dingen du. Ne? Ja genau, ja ich habe ja
2: genau, also kam dann jetzt raus und das nächste Spiel das ist dann vielleicht schon für beide Konsolen erschienen und dann etwas interessanter äh, ist Dead Space 2.
0: denke mal, auch da hast du wohl eher...
2: Ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. Also äh, Dead Space habe ich ja äh, sehr geil gefunden. Habe ich auch, glaube ich, viel drüber geredet. Dieses, ähm, so wie man Resident Evil jetzt vielleicht neu und modern machen könnte. Und äh, trotzdem habe ich Dead Space 2 bis vor einem halben Jahr oder sowas äh, nicht angerührt, weil es immer hieß, es wäre actionlastiger. Und ähm, das ist es auch, aber ähm, trotzdem immer noch ein ganz nettes Spiel. Aber so der richtige ähm, Hype wollte da bei mir nicht mehr entstehen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist. Ist es ein anderes Setting? Oder ist es nee, immer im ja. nur dasselbe Raumschiff wieder und man nee, ist wieder nee. allein unterwegs? Also, also du, äh, du bist in einer Raumstation diesmal. Mhm. Äh, du kommst später nochmal in das Raumschiff aus dem ersten Teil rein. Das ist da irgendwie in der Station. Ähm. Also es ist größer, es fehlte so ein bisschen die Überraschung, also Gegner sind wieder ähnlich, ein bisschen vielfältiger noch, irgendwelche kleinen Babys, die total merkwürdig sind und äh, mir fehlte die Spannung, ich weiß auch nicht warum, also ich habe im, im ersten Teil, habe ich mich selbst beim dritten oder vierten Durchgang noch erschrocken, wenn irgendwelche Momente äh, da waren, wenn man überrascht wurde, das hatte ich überhaupt nicht in dem zweiten, ich habe nicht einmal äh, zusammengezuckt oder äh, gedacht, hoch was war das jetzt so? Sondern alles ganz trocken weggeballert und ich weiß auch nicht, grafisch fand ich das Spiel aber sehr geil. Also wie gesagt, vor einem halben Jahr ist gespielt und äh, habe immer noch eine wow, das sieht für ein 360-Spiel, sieht das ja richtig geil aus.
1: Also ist Dead Space 2 das, was Resident Evil 4 für Resident Evil war? Mehr Action, weniger Horror?
2: Ne, das kann man so nicht sagen, weil das ist ja äh, Dead Space 1 war ja schon äh, actionlastiger als ein Resident Evil. Also, äh, also Dead Space 1 war schon wie ein Resident Evil 4.
1: Okay. Ja, das ist gut.
2: vielleicht eher wie ein Resident Evil 5
0: aber das nee, das kann man auch nicht sagen. Das Nee,
1: das, okay, das, dann das lassen wir den Vergleich wieder. ganz
0: weg. Gut, machen wir lieber Autovergleiche. Aber gern. Ja, leider habe ich TDU2 nie gespielt. Aber den ersten, oder? Den ersten habe ich sehr gerne gespielt. Ich wundere mich, das ist auch wieder so ein Fall, wie du eben gerade gesagt hast. Ersten Teil sehr gerne gespielt, super gefunden und der zweite Teil ist an einem Vorrei vorbeigegangen und ich habe es auch bis heute nicht geschafft, TDU2 nachzuholen. Habe ich was verpasst? Ich war da total heiß drauf, ähm, weil ich den ersten halt
2: auch mochte und überhaupt äh, Test Drive schon als Kind gespielt habe auf Amiga. Und dieses einfach rumfahren in der Gegend fand ich immer schon äh, toll. Und ähm, dementsprechend große Vorfreude auf Test Drive Unlimited 2. Ähm, hat wieder die äh, Insel Hawaii mit dabei und zusätzlich, äh, also aus dem ersten Teil, und äh, zusätzlich Ibiza. Und man fährt halt nicht nur auf Asphaltstrecken rum, sondern auch so ein bisschen Offroad. Deshalb dann auch mit SUVs kann man rumheizen. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, im Spielcasino Poker zu spielen. Aha. Ja, sehr viel Zeit. Und es hat auch, es hat mich so genervt, die die Online-Funktion, genau wie im ersten Teil, hat wieder die Hälfte nicht richtig funktioniert. Also wieder äh, ist das Spiel an seinen Ambitionen gescheitert. Grafik war ja, ein bisschen schöner als der erste. Da hatte der noch so viele Probleme bei der Grafik. Also war cool, also ich habe es gerne gespielt, wieder genauso gesuchtet wie den ersten Teil, wieder jeden Quadratzentimeter der, des Straßennetzes abgefahren, wie, wie man das machen muss, aber auch da so also die ganz große Begeisterung, auch da wieder nicht da, weil es ja dann doch irgendwo das gleiche ist, ja, Im, im ersten hatte man ja noch so ein bisschen, waren ja noch die, die Elemente neu. Christian,
0: ist, bin ich mir sicher, hast du gar nichts von gespielt, ne? Richtig. Kein Dead Space, kein TDU, kein Marvel vs. Capcom. Richtig,
1: Dead Space habe ich den ersten gespielt, habe immer mir vorgenommen, es durchzuspielen, bis wir bei 2011 ankommen, aber mhm. habe dann immer gedacht, das ist ein Titel, den wir schon besprochen haben, also nicht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch, wenn wir irgendwann mal zu Dead Space 3 kommen, auch dazu nichts sagen können. Und ja, Test Drive Unlimited 1, 2, beides nicht gespielt. Und Marvel vs. Capcom 3 auch nicht.
2: nur 5 Minuten gespielt, glaube ich, oder zehn Minuten.
1: Ja, wir haben schon zum zweiten Teil nichts gesagt, außer, dass es das gab. Ähm, war der auch auf
2: der... Ach, also, ja, der als, als Download-Spiel. Genau, der ja. kam als Download-Spiel. Ja, und dann äh, kam halt ähm, im Zuge von der Street Fighter 4-Euphorie hat, hat äh, Capcom dann auch nochmal ein neues Marvel was Capcom rausgebracht. Also, Grafikstil ist wie in äh, Street Fighter 4. Dafür dann aber halt wieder die Marvel-Figuren als äh, Gegner. Und das ist Deutlich einsteigerfreundlicher als Street Fighter 4, das habe ich noch gemerkt. Aber ja, ansonsten die üblichen Prügelspielprobleme, die wir ja schon mal thematisiert hatten.
0: Ja, sprich zu wenig Zeit, zu viele Aktionen, zu viele Skills, die abgerufen werden. Es ist nicht mehr das frühere, wo man pro Charakter drei Special Moves lernen musste und dann sonst eben mit Springen und den Tritt- und Schlagarten durchkam. Ja, sondern es ist deutlich tiefer, vielschichtiger, komplexer für die Profis natürlich. Sicherlich ein gefundenes Fressen, aber ja, wobei das das ich weiß nicht, ob das äh, den großen äh, Profi-Rang überhaupt hat. Nee, weil, weil ja. wie gesagt, das
2: ist äh, doch eher ein bisschen äh, primitiver von den äh, äh, Anforderungen her, was das Kampfsystem angeht. Also da äh, können selbst ein Anfänger, wie ich dann noch irgendwelche Special Moves dann auf äh, aufs Parkett zaubern. Also, das lebt hauptsächlich von seinem äh, bunten Charakter-Portfolio, äh, was es liefert. Also da sind einige Capcom. Helden mit dabei. Also nicht nur die, die Street Fighter kämpfer sondern auch ein, ähm, aus Devil May Cry, der Typ. Der Typ. Ghost and Goblins und äh, so Dante? weiter. Dante? Natürlich. Also der <lacht> Dunge, ne? Sorry. Gut, aber äh, Bulletstorm, das hat äh, Christian gespielt. Auch mal kurz zugeguckt und selber das Pad in die Hand genommen.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das richtige Spiel in Erinnerung habe. Wollen wir nur mal kurz angucken. War es dieses... Äh, übertriebene Ballerspiel, was in einem Raumschiff anfängt oder ja, war das was anderes? Genau. genau. Also es waren sehr übertrieben, ja ich sag mal Gears of War ähnlich vom von der Aufmachung vom her, her, vom ja. Look her und auch von den von den Macho-Sprüchen und äh, dick aufgetragen und die Figurenzeichnungen, ja wie gesagt der ganze Look. Und es war aber... Es hat relativ lange gedauert, bevor man endlich mal richtig spielen konnte. Es war ziemlich viel Gesabbel am Anfang. Ja, aber so losging.
2: Zwischensequenzen. Genau, ja, viele ja.
1: Zwischensequenzen. Und dann geht das Spiel los mit kurzweiliger Baller-Action als Covershooter, aber es hat uns halt auch nicht so richtig umgehauen und wir haben relativ kurz ähm, zusammen mit mit Peter das eben angespielt und dann nicht weiter erfolgt. Ich weiß nicht, wie viel du, du gespielt hast. Ich habe es danach noch durchgespielt. Okay.
2: Also äh, habe es dann auch erstmal eine Woche liegen lassen, weil die Motivation nicht so hoch war durch den den Einstieg, aber äh, dann habe ich mich nochmal hier ähm, Pflichtgefühl für Podcast und ähm, habe es dann auch durchgezogen. Es wird später dann noch lustig, wenn es äh, dann mit dieser Waffe, mit der man äh, die Gegner so zu sich ziehen kann. Und dann kann man sie ja. auch wegschleudern, in welche Fallen rein und kriegt dafür Punkte. Und äh, das ist ja nochmal ein spezieller Spielmodus auch, aber das kann man halt in der Story auch. Und die Story fand ich auch relativ abwechslungsreich, weil das wird später von den äh, Settings dann nochmal mal ein bisschen bunter, irgendwo auf dem Planeten rumrennen und so. Also äh, da hebt es dann auch ein bisschen von diesem braunen, grauen Gears of War look ab. Da fand ich schon nicht schlecht. Also es ist dann ähm, immer noch kein Top-Ego-Shooter, den man jetzt jedem empfehlen würde. Aber wer noch mal so einen derben, etwas äh, bunteren Ego-Shooter spielen möchte und noch nicht genug hat, äh, also ja, kurzweiliger Ballerspaß. Kurzweiliger Ballerspaß. Nicht auf Top-Niveau, aber doch nicht so schlecht, dass man davon abraten müsste. Grafik auch noch okay, auch aus heutiger Sicht.
1: Also, also ich fand es auch nicht schrecklich, es hat mich halt noch nicht so überzeugt, ich dachte, oh, das muss ich weiterspielen, aber es war, was ja. ich den Anfang, den Einstieg fand ich okay. Ich fand es unterhaltsamer, als ich äh, nach dem Einstieg äh, erwartet hatte, also da war ich
2: skeptischer, aber ich habe es danach dann doch eigentlich ganz gerne noch durchgespielt.
0: Ich kenne das ganze Spiel nicht. <lacht> ich glaube, das war so ein mittelgewertetes Stück und deswegen habe ich es mir gar nicht näher angeguckt. Ah, kommt auf den nächsten Ego-Shooter dann zu sprechen. Und die, da
2: waren meine Erwartungen deutlich höher. Die Rede ist von äh, Homefront.
1: The torpedo that sunk the Chinon and took the lives
3: of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. The North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test.
1: Damals sehr groß beworben worden, war in jeder Filmzeitschrift, jeder Spielezeitschrift, war ein großes Cover von Home, von Homefront. Und mhm. alle haben gedacht, oh, das wird die, das wird die nächste große Nummer. Die Macher selber haben auch gesagt, ähm, dass der, der ein bisschen kleiner ausfällt und dafür die, die, ähm, Online-Spielwelt besonders toll sein soll. Ja, und 32
2: Personen Multiplayer Warfare.
1: Und dann habe ich's, habe ich mir relativ frühzeitig gekauft, war ganz begeistert, das ist bestimmt toll und fange mit der Kampagne an und denke mir, hm, es ist Das Setting ist ganz interessant. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Also Nordkorea hat die USA erobert. Es erinnert so ein bisschen an das Setting von dem Film Red Dawn. Das ist ein 80er mit Patrick Swayze und ein Remake mit Chris Hemsworth, etwas neueren Jahrgangs. Aha. Da haben die Kubaner bzw. auch die Nordkoreaner die USA erobert. Und es gibt eben einen bewaffneten Widerstand und... Hier bei Homefront ist man eben Teil des bewaffneten Widerstands und kämpft gegen die nordkoreanische Armee. Auf amerikanischem Boden. Auf amerikanischem Boden, in, 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 ja, in, quasi in, in Suburbia kämpft man dann im Garten gegen die koreanischen Truppen und muss irgendwelche Missionen erfüllen. Die sind alle sehr standardisiert, nichts ja. Besonderes. Keine besonderen Einfälle, wo man sagt, das hebt sich von anderen Shootern ab. Also es war unterer Durchschnitt. Jedes Metal Gear, äh, Metal Gear sag ich schon, Jedes äh, Metal of Honor war besser und äh, Metal of Honor waren ja schon nicht die ganz großen Reißer. Also richtig große Enttäuschung und äh, dann habe ich mir die, den, den Online-Spielmodus gar nicht mehr angeguckt, weil ich die Kampagne schon so schlecht war, dass ich dachte, nee,
2: ich habe es erst auch dann letztes letzten halben Jahr oder sowas gespielt. Ich äh, hatte das Spiel immer auf der Agenda wegen des Settings, weil ich ja äh, sowas gerne mag, solche komischen Was-wäre-wenn-Szenarien. Und <lacht> die haben das in der Erklärung, die, die äh, Einleitungsfilmchen, äh, die äh, den Sieg der äh, Nordkoreaner dann so ein bisschen herleiten, die sind auch schon absurd, weil ungefähr jede Katastrophe, die passieren könnte, haben sie dann angenommen, dass sie passiert, Ölkrise, Wirtschaftskrise, ähm, irgendwelche Naturkatastrophen, alles trifft die USA und dann kann man Genau, und der
1: Überraschungsangriff <lacht> Nordkorea erobert <lacht> erst Südkorea und dann Japan und dann China und ist sehr weit hergeholt ja. alles. Aber selbst wenn man das als Prämisse mal gelten lässt, weil man das irgendwie halt, was wäre, wenn Amerika von irgendwem anders erobert wird, es war einfach die Umsetzung, war hingeklatscht, es war. Ja, es war
2: lieblos, in jeder Hinsicht. Also ja. das, das ganze äh Level Design war öde, also äh, es war letztendlich ein Schlauch mit ein bisschen Umgebung noch drum, drumherum, aber äh konntest natürlich dann wieder an Stellen, wo du nicht hin solltest, konntest du wieder nicht hingehen, also war dann abgesperrt in irgendwelchen dämlichen Varianten, also äh,
0: Optik scheiße, KI ja. total beschissen. Ja,
2: also ich, das hab,
1: Geld ging ins Marketing bei dem äh, Spiel. Da
0: ja. habe ich ja echt Glück gehabt. Ich habe das ja, eben das auch ich war auch sehr in interessiert vom so Setting, und, habe ähm, hab dann aber von den frühen Wertungen, die ja alle schlecht waren. Muss man wirklich sagen, ich habe im, ja, die waren ich immer hab noch im, so im, 70er Bereich, oder? Ich glaube, unter 70. Okay. Also, ich habe eigentlich mit dem Titel ab 85 aufwärts gerechnet, und dann krieg, kriegen, wir da so einen Rotz und dachte ich mir, dann Spaß, das direkt. Ja, und selbst das hat ja investiert und war herb enttäuscht. Ja. dann habe ich alles. Gemacht. Also,
1: selbst für, für einen Zehner, den man heute bezahlen müsste, <lacht> oder vielleicht sogar noch weniger, Finger selbst,
0: weg. Ja.
2: Also
1: das, das, ja, das Cover ist das Beste am
2: Spiel. Das war ja die ah. Phase, wo mhm. THQ so ambitioniert war und sie wollten damit eigentlich dann gegen Call of Duty und äh, Battlefield antreten, aber ne, also nicht war mit das, so einem Rotz. Hat, Damit haben sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Das war der Anfang vom Ende, würde ich mal sagen, weil, wie Chris sagte, da ist ordentlich Marketinggeld reingeflossen und ich glaube nicht, dass das Spiel ein Erfolg war. Es kommt aber jetzt, glaube ich, ein zweiter Teil.
1: Ja, Tatsache habe ich auch gelesen. <lacht> von
2: von äh, Crytek Cry hat das doch, glaube ich, gekauft, oder?
1: Ja, es, wird dann, halt es, ist, klar, es wird oder? dann wahrscheinlich Heimfront heißen, weil die immer ein Y einbauen müssen.
2: <lacht> nee, also das war eine große Enttäuschung. Also das Battle, äh, das, das Bulletstorm im, war, war positive Überraschung und das. Äh, Uh, Homefront... Enttäuschung auf, auf allen Ebenen. Das äh, nächste THQ-Spiel auf unserer Liste ist dann äh, The Blob 2. Hat von uns keiner gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt, habe ich auch, glaube ich, ein bisschen drüber erzählt. Äh, jetzt beim zweiten Teil, der kam dann für alle Plattformen und irgendwie hat es dann auch schon ein bisschen wieder seinen Reiz verloren. Also der erste Teil war noch wie exklusiv und äh, ja irgendwie hat es mich dann beim zweiten auch nicht mehr interessiert. War auch von den Wertungen, glaube ich, ein bisschen schlechter. Also, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe auch den ersten ausgelassen. Ja, weil ich fand ich, den, weil es den -Spiel war. Ich
0: fand den ersten sympathisch.
1: Aber das nächste hast du gespielt. Weiß ich nicht, was denn? Die Dreamcast Collection.
0: Oh ja, die habe ich tatsächlich gespielt. Also, Sega hat das ja in dem Jahr angefangen... Die, ihre alten Spiele alle nochmal aufzuwärmen und als Download-Titel rauszubringen und vier davon haben sie eben auch als Dreamcast Collection ich glaube das ist schon vorher angefangen mit dem Aufwärmen ja im Jahr ne, aber ja. ja da waren es mega Drive Titel und dann sind sie in diesem Jahr angefangen mit den Dreamcast Titeln und äh, vier Stück davon auch eine Disc als Collection und ich äh, war ja so schlau mir die dann einfach mal direkt zu kaufen als alter Dreamcast Freund äh, es gab Crazy Taxi Sega Base Fishing Base Channel 5 Part 2 witzigerweise da hätten sie auch gleich beide Teile mit draufpacken können im Grunde genommen wenn sie schon dabei sind und der vierte Teil fällt mir nicht ein, sagt ihr mir jetzt? Was war das vierte Spiel da drauf? Ach, Sonic Adventure natürlich. Komisch, Sicher? dass ich das vergessen ja, konnte. Ja, ja natürlich, ja. ich habe hab die alle nochmal gespielt. Mhm. Äh, Sonic Adventure ist ähm, eine ganz ordentliche Umsetzung vom Dreamcast-Spiel, Ein Dreamcast-Spiels, das ich persönlich aber überhaupt nicht mag. Also ich finde das super langweilig. Das ist irgendwie nichts, nichts Tolles. Sonic auf drei, das war der erste richtige 3D-Versuch mit Sonic. 3D-Blaster auf dem Saturn zähle ich mal nicht mit Und das war kein wirklich tolles Spiel. Hat damals Riesenwertungen kassiert. Ja, die habe ich, ich damals Optik. schon nicht verstanden. Optik. Äh, war einfach ein tolles... Also zu der Zeit halt äh, unglaubliche Grafik, möchte man vielleicht dann sagen. Also wir sind, sind ja in der Ära PS1, muss man ja verstehen, wo eigentlich alles pixelig und matschig war. Und da sieht natürlich so ein knackscharfes VGA-Bild auf dem Dreamcast, fall schnell dann sieht das schon ganz gut aus. Äh, heute aber auch wirklich äh, nicht mal mehr erwähnenswert. Ich finde das auch also spielerisch ist es dünn und naja, also der, der Wow-Effekt ist nicht da.
1: Also das kann man schon abhaken. Dann Crazy Taxi. Habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, zum ersten Mal bei dir gesehen. Du hm. hast es dann gespielt und hast mir direkt gesagt, was alles an dem Spiel nicht mehr so gut ist wie früher.
0: Ähm, ja, also Crazy Taxi lebte damals davon. dass Also das Spielprinzip ist, man nimmt Fahrgäste auf in einer Stadt und muss die möglichst schnell äh, unter Ignorierung aller unter Ignorieren aller möglichen Verkehrsregeln ähm, an ihr Ziel bringen. Und je wilder die Fahrt ist, mit Sprüngen, mit Drifts, mit äh, knappen mhm. Ausweichmanövern, umso mehr Geld gibt es dann nochmal drauf so als Tipp. Ich glaube, das ja? kann ich aus dem 2010er Podcast rausschneiden und hier wieder einfügen. Habe ich da ja schon erzählt? Ja, <lacht> ich habe gerade geguckt. Also wir haben, Das war äh, 2010, 2010 Live
2: Arcade äh, rausgekommen. Ja.
0: Okay, äh, dann <lacht> habe ich mich da wahrscheinlich cool. schon drüber aufgelassen, dass es total und sauber aussieht, ne, dass ja. das Bild unschärfer ist. Ich Musik hab den, fehlt. Stimmt. Ich habe den, äh, genau, die Musik wurde ausgetauscht. Nee, es war nicht mehr Bad Religion, und Offspring wie im Original, sondern irgendwelche andere generische Rockmusik, Punkige Rockmusik. Und äh, das Bild war halt verwaschen. Die VGA-Grafik auf dem Dreamcast, stimmt, das habe ich alles schon mal erzählt. Die <lacht> VGA-Grafik auf dem Dreamcast sah eben tatsächlich besser aus als das, was jetzt über HDMI aus der Xbox rauskommt. Mhm. Also Finger weg von Crazy Taxi, Sega Bass Fishing. Das habe ich dann ab. Nee, das kam 2011. Ja, Die oh. beiden anderen Spiele waren 2011, dann äh, als Xbox Live Arcade. Ähm Sega Bass Fishing äh, macht eigentlich nur Spaß, wenn man wirklich diese Angelroute aus Plastik da in der Hand hat, wie beim Dreamcast damals. So wie ich sie immer noch zu Hause rumliegen habe. Wie sie es gehört, für einen wahren Angler, Sega -Freund. Nee, Angeln finde ich super öde. Nee, das ist gut. Angeln, also das echte? Nein, das Spiel. Das Spiel ist gut, ja, ja aber echtes Angeln finde ich zum Kotzen. Habe ich als Kind das letzte Mal gemacht. Ja, <lacht> aber das Spiel ist ganz okay, ja klar, weil du innerhalb von einer Minute ein Erfolgserlebnis hast. Du schmeißt deinen Angel raus, zuppelst ein bisschen dran rum und dann beißt irgendwann ein Fisch an und dann kommt es eben darauf an, dass du möglichst äh, dass du den Rand ziehst zu dir. Und äh, mit der Originalangel, mit der Plastikangel von Sega, ist es halt so, du kannst äh, den Fisch wirklich mit einer Handbewegung zu dir hinziehen, du kannst die Angel hochziehen ja quasi. Und dann kannst du auch noch eben, du hast eine extra Kurbel dran, die eben in verschiedenen Geschwindigkeiten gedreht werden kann. Das wird dann analog umgesetzt, wie du drehst. Und dann muss man immer darauf achten, nicht zu schnell kurbeln. Die Leine, Route könnte reißen, der Fisch könnte sich losreißen, wenn du ruckhaft ziehst auch. Ja. ne Also musst du musst den irgendwie rankriegen. Aber eben diesen Kampf gegen den Fisch auch gewinnen. Auch mal nach links nach rechts schwenken. Und das machst du dann alles mit dem Analogstick und mit dem Air-Trigger mit dem Aufrollen oder mit dem L-Button -L oder sowas. Da hast du verschiedene Keine Aufwickelgeschwindigkeiten auch. dann simuliert. Und das ist sind irgendwie nicht dasselbe. Nein, und, das, ist wieder und das ist definitiv so ein Spiel. Auch ein sehr lahmes Spiel dann irgendwie. Ein ne? dann, ja. Aber es sieht halt aus wie ein dreamcast titel ne? also, Und das ist heute nicht mehr schön. Nö, aber es ist nicht so schlimm wie ein Playstation 1-Titel. Und äh, Space Channel 5 Part 2, Space Channel 5 Part 2, konnte ich nichts mit anfangen. Mhm. Konnte ich damals nichts mit anfangen, konnte ich heute nichts mit anfangen, weil das ein a, Timing-Spiel ist, ein Musikspiel mit Timing. Und äh, mein Timing ist off bei dem Spiel. Ich kann also nicht nicht eine ernsthafte Meinung zu sagen, außer, dass ich es zum Kotzen finde.
1: Also müsste man über Dreamcast Collection eigentlich hm. sagen, es spricht grundsätzlich sowieso nur Leute an, die das auf der Dreamcast schon gespielt haben und weil die Umsetzung nicht gut genug ist, nicht mal die. Genau, man kann ja. auch
0: eigentlich... Also für Leute, die ihre Dreamcast nehmen, Crazy Text ist halt un unscharf. Alles andere ist wahrscheinlich wie auf Dreamcast. Und ja, Aber du hast halt auch nicht das Original... Also Ich würde ich es gar nicht kaufen. Ich würde mir ehrlich das eine Spiel kaufen von den vielen, das mich interessiert und das als titel sind alle als einzeln erhältlich. Ja, aber die Collection
2: wurde ja dann für 6, 7 Euro oder sowas verramscht. Also äh, für das Geld kann man es mitnehmen, wenn man diese Spiele noch mal auf der 360 haben will. Aber
0: selbst da war ich böse.
2: Als ich ja, das ich Geld hab, ausgegeben habe. Ich, ich habe die nicht gekauft. Und ich kaufe ungefähr jeden Scheiß, aber die ich nicht.
1: Aber weil niemand eine Dreamcast hatte und das nur für Dreamcast-Fans von Belang ist, eigentlich für niemanden eine Empfehlung.
2: Also ich fand das eigentlich spannend mit den Dreamcast-Spielen, aber äh,
0: die Collection habe ich trotzdem nicht gekauft. Tja. Also du hast nichts verpasst, wie gesagt. Nee, ich weiß, ja. Nee, dann lieber an Dreamcast gebraucht zu schießen, mir mittlerweile ist schon wieder etwas teurer. Ich weiß nicht, was es kostet. Äh, noch funktioniert meiner. Ja, aber ein Dreamcast mit, mit dem Angelspiel alleine bist du wahrscheinlich schon... Das Angelspiel habe ich. Das Einspiel hast du auch. Ja, siehst du, dann bist du ja gut dabei. Ich da hab, glaub, eigentlich ich brauchst du nichts anderes. Was ich glaube, ich habe alle Videospiele. Spiele. Und Crazy also Dex, für einen Euro auf Ebay. Das uh, Space Channel Na? Part
2: 2 habe ich, glaube ich, nicht. Brauchst du auch nicht, das ist ja. auch zum Kotzen.
0: Ja, ja das erste
2: habe ich danach. Gut, gut. Äh, Killzone 3. Das hat Christian gespielt. Das ist richtig. Als einziger. Ja. Dann musst du uns erklären, wie toll Killzone 3 ist.
1: Ich habe Killzone 3 gespielt, auf 3D, auf der Playstation. Sieht sehr schick aus in 3D. Am Anfang ist man ein bisschen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen von an, an, den, an den Look, dass man ähm, alle Anzeigen seitlich, ah, ja. Ja. dass die auf einen ja, quasi zukommen mhm. und dann hat man einen knackigen Shooter. Das Spiel ist ein bisschen verändert im Vergleich zum, Fort, äh, zum Vorgänger. Es fängt inhaltlich direkt nach Teil 2 an, also ein Ereignis von Teil 2 ist der Auftakt vom dritten Teil und dann, ähm, man hat also im zweiten Teil einen äh, wichtigen Anführer der Hellgast besiegt und hat gedacht, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Überhand und dann gibt es aber nochmal einen Großangriff der Hellgast von dieser Alien-Nazi-Rasse, die sich dann sagt, wir, wir, wir machen nochmal eine Großoffensive ja. und man ist dann eben, die, die menschliche Einheit ist dann, auf sich allein gestellt und muss dann richtig äh, einstecken und muss auf verschiedenen Planeten ähm, in einzelnen abschnitten wollte vorgehen.
2: ich gerade fragen äh, wie abwechslungsreich sind die Szenarien ist das auch mal irgendwo was buntes dazwischen oder
1: genau es gibt einen Planeten da habe ich das Gefühl gehabt das ist da hat man ein bisschen von Halo geklaut das ist also sehr bunt ja, gewesen das und hört sich gut an ja das ist ähm, da ist man ja abgeschlagen von der vom vom Rest der Truppen ist nur mit ganz wenigen Leuten da seit Monaten und wartet auf Verstärkung viele wissen gar nicht mehr dass die dann noch leben und dann nach und nach Entdeckt man an diesem Planeten? Das ist ganz interessant, aber man ist auch auf einer Raumstation, auf so einem Eisplaneten, also verschiedene Sachen. Oh, ja. Was neu dazu gekommen ist, dass man jetzt in einigen Leveln mit Jetpacks fliegen bzw. lange Sprünge machen kann. Mhm. Und
2: auch. Das soll es auch in irgendeinem Halo gegeben haben.
1: <lacht> genau. Also, sie haben ein paar Sachen genommen, es ist ein gutes Spiel. Mhm. Okay, ja,
2: das wollte ich immer noch mal nachholen. Also, ich habe den zweiten Teil gespielt und fand den so ganz okay, aber der dritte
1: war ja doch ein bisschen gehyped, was. Äh die Grafik vor allen Dingen angeht, naja. Ja. Minus für mich war, dass ich auf der Playstation 3 irgendwann mal die Festplatte ausgetauscht hatte und wenn man dann ein Update zieht von dem Spiel, mhm. um das spielen zu können, auch online, ja. stürzt das Spiel ab, weil nicht mehr die Original-Festplatte drin ist. Ah. Das ist bei normalerweise nicht so, aber bei dem Spiel stürzt es ab. Du musst das Ding ausstellen, die gesamte Konsole, und musst dann ab dem Zeitpunkt... Alle Updates verweigern und kannst also nicht mehr online spielen. Du kannst Ach. also nur noch die Kampagne spielen. Das ist ja toll, ja. Das ist ja. wieder so typisch Sony. Ja, das hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Mhm. Ich bin jetzt nicht der große Online-Spieler, aber ich hätte es mir zumindest mal angeguckt. Wie lange ist die Kampagne ungefähr?
2: Also jetzt sehr lang, also über 12 Stunden, 13,
1: 14 Stunden ja, oder Ja, richtig lang so nicht, aber sieben. ist aber auch nicht kurz. Also so, ich sag acht, mal, so neun, der Standard. 8, 9, ganz normale Länge, dass man. Also gut unterhalten wird, gute Spannung aufbaut und nicht das Gefühl hat, ich husch da durch und es ist zu Ende. Also es ist eine gute Kampagne, dafür lohnt es und ja abwechslungsreicher als der Vorgänger, ein bisschen farbenfroher.
2: Ja, das ist der der zweite Teil war da nicht... Der war ja fast nur dunkel. Ja, Ja, ich kann da nichts zu sagen. PS3 habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gespielt. Gehen wir weiter, würde ich sagen, und äh, kommen zu dem totalen Kontrastprogramm. Kirby und das magische Garn.
0: Guck mir nicht so an. Hast du auch nicht
2: gespielt? Nee, leider nicht. Weil du gehört hast, oh. dass das Spiel... Ich glaube, das ist teuer. Was? Nicht? Nee. Mm -mm. Ob, ich weiß es nicht. Ich ob
1: Peter uns was dazu sagen könnte? Peter! Peter, sag doch was. Wir schneiden das dann rein.
2: <lacht> das ist interessant, Peter. Und Dominik, hast du das denn auch gespielt? Ja, ich möchte Peter zustimmen. Ähm, also ich fand das auch optisch sehr schön. Also es ist ja dieser Wolllook, äh, der dann darüber gebracht wird. Und ähm, was dem Spiel immer so ein bisschen angekreidet wird, ist, dass es zu leicht wäre. Mhm. Und es, man kann auch relativ schwer sterben, aber äh, Voll ist ja auch nicht schwer. Aber man Wenn muss ist. man muss viel Krempel einsammeln. Und äh, ich glaube, man kann dann, ähnlich wie in, in Yoshis Island, dann auch äh, durch. Gegnerkontakt dann irgendwelche Punkte verlieren, dass man dann nicht mehr 100% in dem Level schafft. Und äh, das war teilweise schon tricky. Ansonsten halt mit mit diesem Wollkrempel, auch so kleine Verwandlungen sind damit drin, Level so ein bisschen umgestalten, wenn da irgendwo Fäden sind, wie man es jetzt auch aus Yoshis ähm, äh, Woolly äh, World äh, kennt. Und ähm, das ist vom das Kirby Epic ist vom gleichen Entwickler wie das äh, Yoshi nicht ganz so gut, wie das Yoshi, aber trotzdem, ich finde sehr sympathisch, ich hab's gemocht. Tolles Spiel.
0: Mhm. Ja, also für, ich,
2: für 2D Jump-Run-Freunde ja. mit Wii
0: heute auch noch immer eine Empfehlung. Ich habe die Kirby-Spiele ja nur auf dem 3DS oder auf dem DS gespielt. Halt. Und deswegen, ja Wii habe ich da auch nicht im großen Stil gemacht. Shift 2 hast du noch nicht gespielt, oder? Doch. Ach super, ich nicht. Erzähl was. Du bist großer Shift-Fan, oder? Ja, Shift 1, ja, aber. Ja. Es gibt so viele zweite Teile, haben wir eben ja auch schon mal das Thema angeschnitten, ne? es gibt So viele zweite Teile, die man irgendwie nicht gespielt hat, obwohl der erste Teil. Also, der
1: erste, ist das, das Need for Speed? Shift 2? Ja,
0: oder? das, äh,
2: der erste Teil, äh, hieß wirklich noch Need for Speed, Shift. Und der zweite, da steht's unten noch auf dem Cover. Need for Speed. Aber es eigentlich hat's mit Need for Speed nichts zu tun. Das ist mehr. Nee, so es ist ein gutes Spiel. Das ist mehr so ein Forza <lacht> oder ähnliches oder, oder ein, Grit. Äh, Grid von Codemasters. Ich habe äh, den zweiten Teil, glaube ich, ein Tick besser gefunden als den ersten.
0: Hm, also, der heißt, macht, ich muss ich mir eigentlich nochmal
2: angucken. Ne? Der macht eigentlich alles genauso wie der erste Teil. Nur mehr Strecken, glaube ich. bessere Grafik. Ja. Ja. Oh, ja
0: du, das ist ja eine sehr ausführliche Beschreibung.
2: Ja, du, das ist ein paar Jährchen her, dass ich es gespielt habe. Und äh, was was fällt einem jetzt noch zu einem der 50 Rennspiele, die man gespielt hat,
0: dann ja, also wenn du sagst, es ist wie der Erste, dann äh, sind wir alle eigentlich zufrieden. Das war ein gutes Spiel. Irgendwas war, was was nicht genau wie beim Ersten war, aber das kann ich jetzt auch
2: nicht mehr. Stell bestimmt hinten auf der Packung drauf. Dreh doch mal um. Ach, du liest schon. Ich, ich guck schon verzweifelt ja. auf die Packung. Hier sind aber äh, stinknormale Rennstrecken. Also da hatte es, glaube ich, ein paar mehr. Spar war, glaube ich, im Ersten noch nicht dabei. Hatte der Zweite dann, glaube ich, weil er
0: auch hier die äh, Vier gt äh, 1 world championship lizenz hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, klar, da kenne ich mich ja mega mit aus. Da solche obskuren Rennserien guckst nur du. Ja. <lacht> das ist dein Sonntagvormittag. Genau. Ähm,
2: dementsprechend dann auch ein paar Autos aus dem Bereich, aber das kriege ich auch alles nicht mehr zusammen. Mhm. Also war auch gut.
0: Es war ein gutes Spiel. Leider <lacht> wird es da wohl keine Fortsetzung mehr von geben. Hat niemand gespielt? Dragon Age 2 legen wir einfach mal direkt weg. Ja, klar. Wir können das ja zumindest erwähnen, dass du es zur Seite legst. Ach so, ja, Dragon Age ist halt ein halben Zeitfresser, deswegen hat es keiner von uns gespielt. Ja, ich bin auch kein, kein bester RPG-Fan, deswegen geht es an mir direkt vorbei. Der zweite hat aber auch
2: viel Kritik einstecken müssen. Okay, na no. gut. So, dann haben wir, müssen wir wieder Peter vielleicht hier reinschneiden. Was muss er denn sagen? Ja, Eins
1: davon habe ich auch gespielt.
2: Hast du gespielt, Yakuza 4?
1: Ich habe Yakuza 4 angespielt. Was gab es bei der PlayStation mal geschenkt? Und. Ich musste recht früh feststellen, dass es nicht mein Spiel ist. Es hat, äh, Ich habe den dritten als Demo damals angefangen und habe gedacht, naja, gibt es im vierten Mal die, die eine neue Chance und musste feststellen, die gleichen Sachen, die mich an drei gestört haben, die ich mich nicht mehr so genau erinnern konnte, haben mich mhm. an vier auch gestört. Man fängt an als ein Geldeintreiber in so einem ja, in, in Viertel in Japan und 20 Minuten lang wird nur gelabert. Es passiert nichts. Man spielt gar nicht. Das ist wie ein Kevin-Smith-Film, ja? 20 Minuten lang wird nur geredet, dann fängt mhm. man an, dann geht man auf die Straße, prügelt sich mit drei Leuten und dann wird wieder geredet. Also es passiert <lacht> unglaublich für dich. Sehr störend ist, wenn du auf der Straße unterwegs bist und dich Leute ansprechen, dann ist das, hat das Spiel auf einmal keine Sprachausgabe mehr, sondern alles ist Text. Du liest nur. Mhm. Ja, also vorher liest man zwar auch, weil alles auf Japanisch ist, aber du hast zumindest Text, also eine Sprachausgabe und dann auf einmal... Es hört ja heute die, die Sprachaufgabe, ausgabe auf und du hörst nur noch, äh, du liest nur noch. Und ja, so, das, ja. das hat mich total rausgerissen und ich habe da eine Stunde mit verbracht und kaum was gespielt, weil ständig nur irgendwelche Sequenzen sind und zwischendurch darf man sich mal prügeln und läuft von A nach B, um dann wieder eine Sequenz zu gucken. Also einfach überhaupt nicht mein Spiel, grafisch natürlich auch nicht mehr ganz der, der auf dem neuesten Stand. Schon sah genauso aus wie der dritte Teil und der sah schon nicht toll aus. Und nee, also überhaupt nicht mein Spiel. Und ich glaube, das vierte hat, hat auch Peter nicht gespielt. War vom dritten, hat ihm halt mit seiner Asien-Affinität hat ihm besser gefallen, aber nee, für mich überhaupt nicht. Schade eigentlich, weil ich solche Gangster-Spiele, also Fil äh, Filme, sage ich schon, spiele im gangster eigentlich mag, aber Yakuza, Teil 4, genauso uninteressant wie Teil 3 für mich.
0: Peter, was meinst du denn dazu? Aha. Ja, ja das würde ich auch so cool, sagen. Gut, also hast du jetzt entgegengesetzte Meinung dazu. Gut, kann ich verstehen. Du bist ja auch eher der Asia-Affine von uns. Wie geht's denn weiter, Dominik? <lacht> äh, weiter geht's mit äh, Alien Breed äh,
2: Trilogy. Attention. Jetzt könnten natürlich Experten denken, ja, Alien Breed Trilogy, ja, stimmt, gab drei Teile damals auf dem Amiga. Die wurden aber nicht neu aufgelegt, sondern es gibt ein Xbox Live Arcade Spiel, Alien Breed, von dem es dann drei Teile gibt. Ich habe mich mit dem ersten Teil rumgequält. Das war noch klassisches Top-Down-Shooter, so ähnlich wie, wie ist das auf dem Dreamcast?
0: Millennium Soldier Expendable? Hast du das mm. mal gespielt? Das habe ich nie gespielt.
1: Und sonst auch keiner. <lacht> auch kein
0: Match. <lacht> ja, auch mit deinem Drinkers-Hass.
2: Das, das war ist kein Hass. War auch Ich habe 6, 6 Milliarden Probleme. Spieler. Oder uh, Loaded auf der Playstation.
0: Das kenne ich. Das, das war waren geil. ja auch so
2: Top-Down-Shooter-Dinger. Ja. Und die sind ja eigentlich mal cool. Gibt es jetzt auch heute ein paar mehr wegen dem äh, Twin-Stick-Shooter-Gedöns? Mhm. Dead Nation auf uh, Playstation Network. Mhm. Auch keiner gespielt? Doch, Dead Nation habe ich gespielt. Siehste. Gab es ist cool. Ja? Ja. Und äh, so Stimmt, in dieser Art äh, ist das Alien Breed auch äh, zumindest der erste Teil, aber es ist so langweilig. Es sind immer die gleichen Raumschiffgänge, wo man durchrennt und immer die gleichen Gegnerhorden, die ankommen und es, es werden ständig Gegner, also diese komischen Alienwesen, die ein bisschen auch an den Alien-Film erinnern, äh, da rein teleportiert, springen einen von überall an und du ballast, ballast, ballerst. Und
1: wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, das Spiel auch damals, als es rauskam, also die Alien Breed Trilogy von der Kritik. Ja, ja, durchschnittliche
2: ja. Wertungen. Die ähm, Download-Games ja ja Download kamen im äh, Jahr 2010 raus. Da haben wir die auch gar nicht groß besprochen, hatte ich es auch noch nicht gespielt. Ähm, die hatten auch, glaube ich, mal Wertungen so 6, 7, sowas um den Dreh. Also auch schon ziemlich durchschnittlich. Aber ich als alter Amiga-Fan äh, habe natürlich die Team 17 Games von damals noch im Kopf. Die waren damals schon ziemlich cool, weil es halt auch noch nicht bessere Spiele gab. und äh, Aber dieses Re... Reboot der Serie, das hätten sie sich auch sparen können. Wobei ich, wenn ich mir die Screenshots von dem zweiten und dem dritten Teil angucke, scheinen sie da zumindest ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Na, vielleicht spiele ich die noch. Oder auch nicht, ich glaube nicht. Also keine Empfehlung. Achievements! Die kriegst du da sehr schwer.
0: so. Ja, ja sonst würde ich es ja spielen. Das ist ja klar. Gut, äh, als nächstes Crisis 2. Ich habe es gespielt. Da ja, sollte Christian durchgespielt haben, ne? Ich hab's durchgespielt. Das war deine Hausaufgabe. Das war
1: meine Hausaufgabe. Entgegen meines Wunsches, dass ich immer lieber den ersten Teil zuerst spiele und was hier ja möglich gewesen wäre, musste ich darauf verzichten, weil ich nicht bereit war, 20 Euro für einen Download-Titel zu bezahlen. Und habe dann darauf verzichtet, habe mit dem zweiten Teil angefangen. Ist ein Future-Shooter. Die Aliens haben die Erde besetzt und ein Soldat in einem. mal Kampf was neues. Ja. Und ein Soldat in einem Kampfanzug, in einem Spezialanzug, ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Oh, mal was Neues. Genau. Der wird. Ich, ich, ähnlich wie in anderen Spielen schon mal erlebt, durch andere Leute geleitet per Funk. Und der Anzug erzählt ihm ab und zu auch Sachen, weil der Anzug auch irgendwo eine, eine künstliche Intelligenz hat. Man hat zwei Hauptfunktionen, hat dieser Anzug. Einmal eine starke Panzerung und einmal einen Stealth-Modus. Und beides kann man einsetzen. Teilweise kannst du, kannst du bestimmte Abschnitte im Spiel nur überwinden, wenn du zwischen den verschiedenen Modi hin und her springst. Dann braucht er natürlich immer eine Zeit, bis sich das wieder aufgeladen hat. Weil sonst könntest du ja durchlaufen in Stealth und so weiter. Und du musst teilweise geschickt einsetzen, was du benutzt, in welcher Situation. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich überhaupt nicht sinnvoll fand, dass du zwischendurch aufleveln kannst. Den Anzug hat verschiedene Sachen dazu gewinnen. Du kannst gucken, wo. Also dann wird angezeigt, wo die Gegner langlaufen. Oder du kriegst einen Piepton, wenn Gegner in der Nähe sind oder solche Geschichten... Vollkommen nutzlos. Das heißt, du sammelst die ganze Zeit irgendwelche Punkte, um aufzuleveln von diesem Anzug, und das Einzige, was man braucht, sind diese beiden Hauptfunktionen, der Panzer und die Stealth-Funktion. Schwierigkeit. Ich fand's schwer. Ich habe es jetzt nicht auf der höchsten Stufe gespielt, weil ich es möglichst schnell durchhaben wollte. Aber waren schon einige knackige Passagen dabei. Spitz, wobei ich auch sagen muss, dass es bis zum Ende, also bis wirklich den, bis zu den letzten Gegnern, immer relativ gut machbar war, wenn man, wenn man Shooter-Erfahrung hat und die letzten Gegner waren dann von, von ihren Fähigkeiten so deutlich überlegen, dass die Schwierigkeit doch merklich anstieg, nur für den letzten Gegner. Also man wurde nicht so richtig aufgebaut. Da habe ich erheblich mehr Versuche gebraucht als an anderen schwierigen Stellen im Spiel. Habe es dann letztlich auch geschafft, aber ich fand die, den, 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 den Endkampf im Spiel überproportional schwer. Äh, Grafik? Sehr gut gefallen. War eine positive Überraschung das Spiel für mich.
2: Weil Crisis 2 und 3 oder 1 natürlich auf dem PC galt ja immer so als Maßstab für coole Grafik und soweit ich weiß, Teil 3 gilt auch heute noch als Maßstab auf dem PC, was coole Grafik
1: angeht. Also keine herausragende Grafik mehr, weil zu dem Zeitpunkt kam halt die aber gute Grafik. Mhm. Du hast, ja. du hast es nicht mehr gespielt? Nee, du hast ich den ersten.
2: Jetzt, wir haben jetzt ja. mit der Podcastaufnahme sind wir zu früh dran. Ich hatte okay. noch ein paar Spiele auf dem Tisch liegen und quasi zwei. auch den ersten habe ich durchgekriegt noch. Ja, mhm. da der kommt ja. Ich würde äh, auch sagen, wir sprechen uns über den
1: ersten auch noch.
2: Nee, der oder kommt es noch ein halbes Jahr. Na gut. Muss ich noch mal ein bisschen rekapitulieren, meine Notizen noch prüfen und sowas. Mhm.
1: Ja.
0: ja. Ja. Ich habe die Liste nicht vorliegen. Du musst ja, dann okay, was. Okay, dann nehme ich äh, hier,
2: ein, oh nein. hier ein Kinect-Spiel in der Hand, äh, was ich aber auch nicht mehr gespielt habe. Michael Jackson äh, The Experience. Ein äh, Tanzspiel, äh, was so auf den ersten Blick ähnlich aussah, also ich habe es kurz reingespessen, wie Dan Central mit 29 Top-Hits, wie ich der Packung nehme, äh, die man äh, performen kann. Das heißt, also neben Tanzen kann man auch singen.
0: Oh, das äh, war's für mich. Ja.
1: Du kommst auch hoch genug wie Michael Jackson.
0: Aha. Mhm. Und ja, wie gesagt, Sauber. gespielt habe ich es nicht. Wertung Achso, ich dachte, war, du hättest es schon gespielt.
2: Nee, ich habe das reingeschmissen und dann kamen halt auf dem Fernseher die Tanzschritte, die da so angezeigt werden, und da habe ich gedacht, nee, ich nehme es wieder raus. Oh, <lacht> ja, ich hab, das war ey, das, Spaß. Das ist so dumm, wenn du alleine nein, vom Fernseher stehst und, und da rumhampeln sollst, das mag ich ach. nicht. Ich also rumhampeln, äh, in, in anderen Kinect spielen, okay, aber jetzt einfach nur die Figuren, die da irgendwo als angezeigt werden,
0: nachmachen nein, komm ich mir, mir albern bei vor. Naja, dann bist du nicht die Zielgruppe. Nee, offensichtlich. Ja, ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe Black Eyed Peace Experience bei mir zu Hause liegen. Das wird vermutlich das Gleiche sein. Würde ich mal vermuten. Aber ich hab's noch nicht gespielt. Deswegen kann ich leider nichts. Weil ich glaube, qualitativ war das nicht so berauschend. Aber immerhin mit einem großen Namen drauf. Richtig, ja. Michael Jackson ist schon wirklich eine Hausnummer.
2: Gut, machen wir eine kleine Pause?
0: Ja, von mir aus. Brauchen wir eine Pause? Ja,
1: kurze Pause. Gut. Okay. Good morning! You have been in suspension for nine, nine, nine,
3: nine, 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 Hello? Anyone in there? Hello? should the enrichment immediately. Any test subject? Are you? Can open this? Ah! God, ah! oh, god! You look te um, good. Looking good, actually. Are you okay? Are, are you? Well, don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay, stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm going to get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. You're right down there? Can you hear me? Hello? most test subjects do experience some uh, cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Uh, although if you do, if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes.
0: So, zurück aus der Pause. Weiter geht's direkt mit dem... F Na, ich will nichts vorwegnehmen. Mit einem sehr guten Spiel des Jahres auf jeden Fall. Dominik hat's durchgezockt. Portal 2. Erzähl was. Äh,
2: ja, Portal war ja so ein äh, kleines äh, Knobel Highlight äh, auf der äh, Orange Box 2007. Man könnte so sagen in der Orange Box. In der Orange Box. Mhm. Ja, und... Ähm ich meinte natürlich übertragen auf der Disk.
1: Ja, ja, gut. Ja, ja
2: er erzähl weiter. Äh, dann gab es das natürlich als Xbox Live Arcade-Spiel das erste Portal, und äh, das war ja so mit Story, außer mit dem Endboss, war doch noch nicht viel. Und äh, Valve hat dann mit Portal 2 ein äh, richtiges äh, Story-Spiel draus gemacht, aber immer noch die diese schönen kleinen Rätsel. Ein ähm, paar neue Features mit äh, diesen komischen Flüssigkeiten. Sehe ich jetzt glücklicherweise auf der Packung, sonst hätte ich mich auch spontan nicht dran erinnert. Wo man dann äh, die die bestimmte Physikeigenschaften noch in die Level brachten. Also äh, irgendeine Flüssigkeit war so, dass du dann da immer von weg also so wie eine... Abgestoßen wirst. Abgestoßen, wie sagt man denn, wie so ein Trambolin-Effekt so, hatte das ab. mehr oder weniger. Ähm, dann gab es noch eine andere Flüssigkeit. Guck mich nicht so an, so weit habe ich es nicht gespielt. Mein Gott, Christian auch nicht?
1: Leider nicht. Aber es gibt noch eine, eine große Neuerung bei dem Spiel
0: der Koop-Modus. Richtig. Meinst du hoffentlich.
1: Ja, ja. deswegen habe ich es ja
0: auch gespielt und leider habe ich es nie geschafft, das komplett durchzuspielen, weil ich den zweiten Partner nicht dauerhaft
1: zur Verfügung hatte. Ach so, Wir haben das... Ja, oh. gleiche Problem hatte ich. wir uns ja. mal zusammentun sollen.
0: Ja, vielleicht hätten wir zusammen zusammenspielen sollen.
2: <lacht> also Portal 2 ja. äh, ist meiner hm. Meinung nach eins der äh, besten Koop-Spiele der Weltgeschichte. Ja gut, ähm, zum Spielprinzip sollen wir da noch kurz was zu erwähnen? Ja, können wir kurz eben sagen, also man hat eine Portalkanone, also eine, als Ego-Shooter erstmal vom Prinzip her, äh, man hat aber keine Schusswaffe, sondern nur diese äh, Portal Gun, äh, die ein Eingangsportal und ein Ausgangsportal an Wände schießen kann, oder Oberflächen, und äh, man kann dann halt durch das Eingangsportal gehen und kommt dann am Ausgangsportal raus, was dann, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, auch noch diverse weitere Spielchen erlaubt. Also man kann reinspringen und dann besonders rausgeschleudert werden aus dem anderen Loch. Genau, wenn man irgendwie eine, eine Grube hat und unten am Boden macht man den Eingang hin und den Ausgang macht man irgendwo eine Schräge, springt dann da runter in die Grube, beschleunigt natürlich durch die Gravitation und wird dann mit dieser hohen Geschwindigkeit aus dem schräg an der Wand hängenden Ausgang herausgeschleudert und fliegt in einem ballistischen, äh, ballistischen Flugkurve bis zu einem Punkt, wo man hin
0: möchte. So ist es. Ja. Das ist ein cleveres Grübelspiel. Und es kommt tatsächlich auch wirklich auf den Millimeter an. Also ich habe es ja im Koop-Modus eben nicht durch, aber.
1: Schon ich, ein ich weiß schon recht früh am Anfang, als ich das mit meinem Kollegen da gespielt habe, dass wir eine Sache, wir hatten raus, was wir machen müssen, mhm. aber wir haben, glaube ich, trotzdem 15 Versuche gebraucht, bis es auf den Millimeter genau gepasst hat. Mhm.
2: also der, der Story-Modus, der jetzt ein richtiger Story-Modus ist, also wo man wirklich ein bisschen Geschichte und Background und sowas erfährt, der ist, was diese Feinheiten angeht, soweit ich mich erinnere, nicht nicht ganz so pingelig. Also Portal 1 und auch der Chor-Modus. Die haben ja wirklich Rätsel, wo es dann auf Zentimeter ankommt. Die solche Probleme hatte ich, glaube ich, im, im Story-Modus nicht, sondern da waren dann halt so die normalen Rätsel, wie komme ich da jetzt weiter. Also das spielte sich relativ äh, flott durch. Aber der co modus war ja dann wirklich wie der erste Teil, finde die Lösung, löse jetzt diesen kleinen Rätselraum, wie, wie kommen wir da raus. Und äh, das fand ich auch sehr großartig. Ich hatte auch ein, so einen Moment, wo wir beide, also mein Chorpater und ich dann beide so am überlegen waren, was müssen wir jetzt machen, was müssen wir jetzt machen, waren total dumm, wir mussten irgendwie eine Kugel irgendwo hinkriegen und wir haben es nicht gerallt, wir haben geguckt, die irgendwie rumzuschleudern mit mit irgendwelchen äh, Tricks und äh, der <lacht> die eigentliche Lösung war, äh, man übergibt die einfach.
1: Der Durch Einstift, ein offenes Fenster. Genau. Genau das gleiche da Problem hatten wir auch. Da gibst ja. die
2: rüber und fertig. Ganz ja? mhm. einfach, aber es super geil, also es waren weshalb das halt ein richtig geiles Koop-Spiel ist, ist halt der Punkt, dass du wirklich zusammenspielen musst. Es ist nicht, du kannst nicht nebeneinander herspielen, sondern jeder muss mit dem anderen abgestimmt das machen und du denkst auch gemeinsam über die Lösung
1: nach. Bestimmte Sachen musst du zeitlich abpassen, dass du mit,
2: irgendwo durch die Gegend fließt und der andere genau. muss dann da auch was
1: abschießen oder so. Oder eine Plattform geht nach unten und der Kollege muss, eine, muss ein Portal öffnen für dich und so weiter. Also ja. du musst richtig gut zusammenarbeiten.
2: Ja und also ich kenne kein anderes Zweier-Koop-Spiel, was so ein äh, intensives Zusammenspiel äh, fordert und auch wirklich richtiges Zusammenspiel. Also es gibt ja sehr viele Korbspiele, da könnte auch einer der kann auch einer relativ viel alleine machen und der andere läuft dann halt so irgendwie mit oder so. Aber hier ne, man N, muss ein Plus richtig zusammenspielen. Ja, aber das machst du, ist ja auch immer so nebeneinander her.
1: Das ja stimmt ja.
2: Also das ist für mich auch definitiv eins der Highlights äh, überhaupt auf der 360 und äh, sicher eins der Highlights des 2011er Jahrgangs. Ja, kann ich durch nicht. den Koop-Modus und der Story-Modus ist auch cool. Sollte man nachholen, wenn man es noch nicht hat. Also ist, sagst ja. du
1: Einspieler-Modus auf jeden Fall auch kann spielen. Kann
0: man auch spielen, ja, Alles klar. Ja, ich habe mir auch nur für den Koop gekauft.
1: Ja. Ich nehme auch. Also aber gut, dann mache ich das, hm. weil Koop macht auch Spaß.
2: <lacht> ja, jetzt, wenn wir damit Portal durch sind, der nächste Titel wäre Brink. Brink, der Aha. Brink, der Thorsten Brink, Wer heißt der, wie heißt der?
1: Nee, <lacht> Ja.
0: <lacht> Gab's da nicht irgendeinen Schlagermusiker, der irgendwas
1: Bernhard Brink. Bernhard Brink.
2: Heißt
0: der. Brink. Ja, ja also, oh, Du hast ja echt voll die Ahnung. Ja, ist das schlimm. Hör mal weiter Helene Fischer.
2: Ist das schlimm? Ja. Ähm, ist auch ein oh, Koop-Spiel cool. im weitesten Sinne. Das erinnert an den Valve-Klassiker Team Fortress von der Grundkonzeption, also, äh, man ist als kleines Team unterwegs, hat unterschiedliche äh, Figurenfähigkeiten. Also ein Heiler, Ingenieur, ein, ein Agent äh, im weitesten Sinne und Soldat. Ähm, die Level haben dann bestimmte Aufgaben, die erfüllt werden müssen, wie Computer hacken oder ähm, irgendwo ein Tor zerstören, wofür man wieder Zeit braucht. Äh, und währenddessen sollte das Team einen beschützen. Äh, außerdem hat das Spiel noch ähm, ein, ein äh, wie haben sie es genannt? Ein Smart Movement System, ein, ein Free-Running Smart Movement System. Also sie haben so ein bisschen wie in Mirror's Ash, kann man da rumhüpfen, aber natürlich längst nicht so gut. Ist mehr auf äh, Koop-Multiplayer ausgelegt, kann man aber auch alleine spielen. Erster Eindruck war ziemlich mehr -äh durchschnitt langweilig, aber danach habe ich so ein bisschen länger gespielt und ähm, so ganz fürchterlich finde ich es gar nicht mehr. Es ist nur die Steuerung, ist nicht so genau. Also sowohl das Rumlaufen als auch die die Ego Shooter Mechanik könnte besser sein. Grafik ist okay. Es ist <lacht> irgendwo nett. Es ist wirklich nicht so überambitioniert wie, wie diese äh, diese Aspekte mit diesem ähm, Team Fortress äh, Style und äh, das Mirror's Edge rumgehampel äh, vermuten lassen. Wird ja. auch verramscht. Also ja, war, das, das war, war ja auch ganz schnell, schnell unter 10 Euro. Super schnell verramscht worden, also kein Erfolg. Die Story ist auch halt ein bisschen schwach dann. Das also ist doch sehr auf den Multiplayer-Part ausgerichtet.
0: Kommen wir jetzt endlich zu guten Spielen? Wollen wir nicht
2: erst L.A. Noire besprechen?
3: Ha. <lacht> A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car a symbol of freedom and vitality, where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors, a city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory.
0: Wieso, was gefällt dir nicht an L.A. Noir? Ich
2: bin ja bekanntlich ein ähm, Spieler, der Rockstar Games durchaus nicht so schlecht findet und äh, Open World Spiele auch äh, mag, aber LA Noir finde ich trotzdem ziemlich schwach.
0: Ja. Äh, warum? Warum findest du es gut? Ähm, ich mag es erstmal, das, das Genre ist ich würde es als tatsächlich als Detektivspiel bezeichnen. Das heißt, man spielt äh, in USA der 30er 40er Jahre. Ich äh, genaue Jahreszahl, die sind jetzt angegeben, ne? 40er Jahre, mhm. ne? 42 glaube ich, der erste Fall, den man übernimmt. Also man ist erst im Dezernat für Brand, wie heißt denn das? Äh, Brandstiftung,
1: awesome. Arson, ne? Ja, genau, ja. ich
0: habe es ja auf Englisch gespielt. Genau, äh, und überprüft dann halt erstmal solche kleinen Brandstifterfälle. Ähm, man muss äh, Tatorte oder vermeintliche Tatorte eben untersuchen sucht nach Spuren, man befragt Zeugen oder Beteiligte und äh, zwischendurch jagt man dann auch noch Verbrecher durch die Straßen und das eben in, in Amerika der 40er Jahre, wo dann auch einfach mal in den Rücken geschossen wird, <lacht> wenn einer abhaut und dann ist der Fall auch erledigt. Dann hat man den Schuldigen halt direkt zur Strecke gebracht ohne großes Gerichtsurteil und das war nicht weiter schlimm. Der Reiz für mich äh, ist, sind eben diese langen Gespräche gewesen, die man mit den Leuten führen konnte. so dass man den eben im richtigen Moment auf, die richtige, auf den richtigen Satz nochmal festnagelt den anderen, damit er dann irgendwie dann doch gesteht oder eben den entscheidenden Hinweis gibt, äh, wie es denn tatsächlich sich zugetragen hat. Die eigentlich, eigentliche Falllösung, das fand ich auch sehr interessant, man kann ja auch den Fall komplett versemmeln und nicht lösen und den Schuldigen irgendwie davon lassen. Man kommt trotzdem zum nächsten Fall ja man kriegt dann halt eine Bewertung dann hast du halt nur ein von fünf Sternen oder 0, ich weiß nicht ob null ging aber ein von fünf Sternen müsste müsste eigentlich auch ja, gehen aber es war egal ja genau, was es ging dann erstmal weiter. ne? Man hat es dann verbaut, man kann es dann ja nochmal probieren und dann äh, den, die äh, Zeugen vielleicht behutsamer befragen und nicht direkt sagen, du warst es doch, gestehe, dann, dann kriegt man aus dem nichts mehr raus. Aber man muss eben äh, manchmal eben auch freundlich oder hilfsbereit sein, je nachdem, was eben verlangt ist in der Situation, verständnisvoll sein. Ich fand das sehr, sehr cool. Aber du hattest doch immer drei Optionen, äh, wie du selber äh, agieren konntest,
2: mhm. wenn es dann um äh, Verdächtig, Verdächtige ging, also mhm. sprich entweder... Äh, mhm. Glauben, sofort eine Lüge offenbaren anzweifeln. oder anzweifeln. Ja. Und das war irgendwie, also wenn du meintest, ich weiß nicht, so recht, dann, und du hattest keinen, also wenn du gesagt hast, der lügt, dann musstest du es ja auch gleich beweisen. Also musstest du schon ein Indiz oder ein Beweismittel haben, was das belegen ja, also, kann. Ja. So, das fand ich erst schon mal dumm, also du hattest keine... <lacht> was ist denn daran blöd? Nein, das, das ist okay, aber du hattest halt, wenn du dann anzweifeln genommen hast, hat Cole Phelps ja dann immer. Äh, du hast jetzt gerade den Namen nachgelesen, das weißt du doch jetzt nicht mehr. Das mit weiß X. ich noch.
0: Aha.
2: Das ist aber auch ein einprägsamer Name, wie der Schwimmer halt. Nur dann Cole. Aha. Und Bruce. Ähm, <lacht> <lacht> mm -hmm. Und also du, du, hast gemerkt, okay, es stimmt irgendwas nicht. Hast Anzweifel genommen und äh, unser lieber äh, Detective ist dann dem anderen fast an den Hals gesprungen. Ja, super aggressiv. Mm -hmm. äh, halt dann nur, dass du kein Beweismittel <lacht> vorlegen musstest. Überhaupt, also die diese Dialoge, das war ja so das Highlight des Spiels. Das haben sie ja so auch im, im Marketing nach, nach äh, draußen gestellt. Hier super realistische ge äh, Gesichter, viele bekannte Schauspieler sind. Äh, äh, Was ja wirklich stimmt.
1: Ja, ja. ja hier Christian bestätigen kann Werbung gemacht. Man, ne? Ne? Genau, einer der Darsteller von Madman war die war die Hauptfigur.
2: Von Tour de der äh,
0: Kleine war, glaube ich. Auch. Was? Nicht? Nein. 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 Ich kann dir das gerne hier nochmal raussuchen. Ich hatte das eben noch
2: ich
3: in war der, der Hand. Das,
0: da Irgendwo einer war da, aber
2: von äh, Charmed, der Kerl? Nein. Ja.
1: es war einer von Fringe dabei. Von Fringe? Ja.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Das war der Big Bad, wenn man hier, so will. Ja, das ist
0: der von Charmed.
1: Charmed ist hier dabei. Bones, Zeig mal.
0: Elias, Heroes. Da sind die Leute alle. Besser. Vielleicht kennst du sie alle namentlich, Christian. Du bist ja ein Schauspieler. Ach
1: so, hier Brian Krause. Ja, stimmt. Der war von Charmed. Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich kannte die Schauspieler Und alle nicht. Von muss ich dazu sagen. Ah, gleich, der, ja. Da, ja. Ich, da ich kaum Serien gucke, kannte ich die Schauspieler alle nicht. Ich fand die sehr gut in Szene gesetzt in dem Spiel. Das war wohl ein sehr teures, aufwendiges Verfahren, wie sie die Gesichter so das war
1: nicht, ähm, animiert haben. Das war ein Motion Scan. Das war ein neues Verfahren. Und zwar wird das nicht mit einem Greenscreen, wo man irgendwie so einen komischen Bubbleanzug anzug anhat und dann vom Greenscreen rumhampelt wie beim Motion Capturing, sondern da waren ganz viele mini Minikameras auf die Gesichter gerichtet, mhm. sodass die ganz normal in Kleidung rumliefen, nur eben mit ganz vielen winzigen Kameras, die auf die Gesichter gericht gerichtet waren, sodass die Mimiken da sehr gut eingefangen Das sah
2: worden. auch geil aus. Also da braucht man ja auch nicht drum rumreden. Die Gesichtsanimation habe ich in der Form so noch nirgendwo vorher gesehen. Das war wirklich Hammer. Mhm. Also vielleicht in irgendwelchen Kinofilmen, animierten Filmen, da war
0: das schon mal ähnlich gut, aber in einem... Ja, also ich ist, ich, ich, ja, zu, ich, ich fühlte mich so, als ob ich eine 40er Jahre Krimiserien äh, ja, mitspiele.
1: Also für mich als für mich ist LA Confidential ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das Spiel ist halt LA Confidential ja, ich weiß als ja. Videospiel. Ja. Und ja aber ich es, hatte es folgt großen Teilen sogar der Handlung, weil es halt hier und da auch, auch Bezüge nimmt auf die Realität, auf die Geschichte von Los Angeles und also ich war von dem Spiel begeistert. Ich hatte einfach
2: Problem damit, dass die diese ähm, Dialoge oder die Verhöre, die waren halt sehr strikt vorgegeben. Das heißt, ähm, es war da keine spielerische Freiheit, sondern du musstest halt den richtigen Knopf drücken. Das war... Äh, also
0: Ich, ich wüsste nicht, wie du das konzeptionell anders machst. Du hast keine Tastatur, wo du ganze Sätze eingibst, es also muss ja irgendwie in so einem Spiel gelöst das werden. Das ist ja da so klar, worum man redet. Wo waren sie an dem Tag? Was haben sie da Papier gemacht? Wo war ihr Mann? Das? Wo ist, ach, dann, das es ist ja kein Glücksspiel jetzt. Steinschere, Papier ist ein Glücksspiel. Was wir hier nicht machen, ist ein Glücksspiel, sondern wir kombinieren logisch. Wir nee, sammeln vorher, naja, wir sammeln gar wir sammeln vorher äh, Beweise, den, den machen Tatort uns Gedanken, auch. fragen die Leute und wenn du meinst, dass irgendwas dir nicht äh, sonderlich gereimt erscheint, dann hakst du nochmal nach. Ich fand das... Äh, ist eigentlich sehr cool. Manchmal hat er, da gebe ich dir ja recht, manchmal äh, hat er nicht unbedingt so nachgehakt, wie man das selber vielleicht. Nein, du konntest, ja, hat aber,
2: du konntest ist nicht das, du hast das Verhör nicht geführt in dem Sinne. Sondern, äh, du hast einfach dann, äh, Ich glaube,
0: du willst das Spiel nicht mögen. Das ist dein Problem. Nee, das kann nicht sein. Doch,
2: das ist, doch, so, nein, so da, klingt es. das jetzt. Logo ist hier drauf von Rockstar. Und ja, und, ja, das schützt ja, ich meine du, du magst ja auch so klapp nicht. Was? Das stimmt nicht. <lacht> äh, nein, ich bin bin äh, mit ich das war für mich ein, definitiv ein große, eine große Vorforder auf dieses Spiel. Also ich habe war da gehypt am Anfang. Also ich fand,
1: man hat die Verhöre im, im Rahmen der Möglichkeiten von einem Videospiel. Also ich habe wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit mit jetzt äh, Deus Ex Human Revolution, da ist das ähnlich, dass du abschätzen kannst, wie reagieren die Leute. Oder bei anderen Rollenspielen, wenn ich sowas spiele wie wie ja, selbst Fallout 3. Da habe ich ja auch Sachen vorgegeben, die ich sagen ja. kann und muss dann abschätzen. Da habe ich gut, da habe ich noch, da habe ich sogar noch Prozentzahlen dahinter stehen, was für eine wie aussichtsreich meine Antwort ja. sein wird. Also das läuft ja in allen aber Spielen eigentlich relativ gleich ab. Ne, wenn das ne, ne. So
2: bei, bei Fallout ist es aber auch so ein Teilaspekt. Noir hat äh, quasi gesagt, hey, das ist unser Highlight und dafür fand ich's zu ich es einfach zuständig. Ich habe mich sehr oft Das habe ich so nicht empfunden. Nee. Sehr
1: oft geärgert. Äh, ich fand das war ein das war ein wichtiger Aspekt des Spiels, aber nicht das Highlight. Doch,
2: das war das Highlight. Ansonsten war es ein schlechtes schlechteres Mafia 2. Aha.
1: Also ich
0: sehe
2: ich, also ich, ich habe den, den Vergleich
1: den Vergleich zu Mafia 2 sehe ich, aber ich fand es deshalb also ich fand nicht schlechter als Mafia 2. sah besser aus als Mafia 2. Die Story hat mir gleich gut gefallen und also ja. das
0: L.A. war auch sehr schön. Also
2: ich, ja, ich aber
1: hatte, es, genau.
0: es brachte einem ja nichts, herumzufahren. rumzufahren. Nee, nee, ja also als man, man konnte beim Spielen merken, die wollten das eigentlich ganz offen machen und dann haben sie aber irgendwann, weiß ich, keine Zeit oder kein Geld mehr gehabt, um das dann wirklich frei befahrbar zu machen. Aber auch nee, schon. Die Shootouts waren deutlich weniger spannend als die Mafia. Mafia war da
2: deutlich besser. Hm, und gut. wie gesagt, also ich ich so sagen, also bei den Dialogen, ich habe mich sehr oft geärgert, dass ich halt, ich war so am überlegen, ja, okay, irgendwas passt nicht. Ich konnte aber, ich wusste, ich kann nicht sagen, dass es eine Lüge, obwohl ich mir relativ sicher war, dass es eine
0: Lüge ist, weil ich das Beweismittel nicht hatte. Ja, also ich war, ich wusste. Es ja, dann war deine detektivische Arbeit vorher noch nicht erledigt. Ja. Das kannst du dem Spiel nicht antreiben wenn du
2: unsauber arbeitest. Wenn wenn ich sage, ich bin ein äh, ein Polizist, der einen Fall erforscht, ich weiß hundertprozentig, der lügt, aber ich kann nicht sagen, dass er, äh, obwohl ich die Dialogoption habe, kann ich das nicht anwählen, weil ich weiß, ich habe das Beweismittel nicht. Oder ich nehme das falsche Beweismittel. Ja, es ist doch
1: in der Realität nicht anders.
2: Ja, du kannst ja, doch auch nicht ich sagen, alles an den Kopf werfen, was ich will. Ja, also das ist ja ein tolles
1: Verständnis. Ja, aber von die Polizei Reaktion, halt. aber die Reaktion ist ja die gleiche
2: der sagt dann, ach, du hast ja gar kein Beweismittel und geht dann weg? Das das ist doch das, was im Spiel passiert.
1: Nicht nur, es kommt oh. auch diese, nein, nicht, die Leute sagen ja nicht, du hast kein Beweismittel, sondern, die, die sagen ja nicht ganz stumpf, du hast kein Beweismittel, sondern die regen sich auf oder sonst was, wie ja, normalerweise aber auch.
2: dann ist der, der Dialog ist zu Ende.
1: Ja, wäre in der Realität ja aber auch.
0: Na ja, Wenn
1: nein. du nichts beweisen kannst, dann ja, geht das raus. Das
0: Spiel heißt ja auch L.A. Noir und nicht L.A. Beugehaft. <lacht> ne? <oder? lacht> also ich habe auch noch alle Download-Content dazu gekauft. Ich auch, ja. Und Extra Fälle auch noch alle durchgespielt. Hab ich auch gemacht. Ja eben, weil es super fun. Ja, das, dann kannst du ja nicht so schlecht gefallen haben, wie du es jetzt gerade darstellst. Doch. Hier sitzen zwei das Leute am Tisch, die sagen, die finden super. War du sagst, das war scheiße, aber ich habe mir trotzdem alles dazu gekauft. Es war ist das war ja, so
2: ja, weil hype habe ich doch gerade
0: gesagt. Ich war, das war ja, aber mich, du bist doch nicht gehyped, nachdem du es gespielt hast. du Das war für mich, hast, das war für haben, mich das ist einer der Most Wanted Spiele 2011. Und dann hast du vorher schon den Download Content gekauft. Nein, den habe ich nachher gekauft. Ja, dann. Weil das ist ja noch sinnlos. Du redest nicht um Kopf und Kram. Nein, also für mich ist das ein Beweis dafür, dass du das Spiel gut gefunden hast. Nee. In den Download nein, Kauf. ich habe genug schlechte Spiele auch so
2: durchgespielt, dass ich, äh, nein, natürlich, ich habe das voll komplett alles gemacht, was man im Spiel machen konnte, weil es für mich natürlich auch irgendwo so ein GTA in meinem Setting ist und ich das natürlich in jeder Hinsicht ausreizen wollte, das Spiel. Deshalb kann ich trotzdem nachher sagen, das
0: Spiel ist nicht gut. Hm. Das leuchtet mir nicht ein. Ich würde nie einen Download-Content zu einem Spiel kaufen, das ich nicht gut fand.
2: Nie. Ich habe den aber auch nicht gekauft, sondern äh, ich glaube, ich habe den,
0: mm, den ja, ja, komm, jetzt hör auf. gefunden, aber schaue Ja, äh, <lacht> Der hat mir ein freundlicher Rumäne hinterm Bahnhof zugeschoben. Plötzlich den ganzen Tag äh, noch mal irgendwo bei mir ausgegeben. Ja, so. Auf euer Ehren, komm, ich glaube, der Fall ist erledigt. Wir gehen mal zum nächsten Titel über. Ne, das Spiel nee. ist schlecht. Ja, du hast keine Ahnung.
1: Du lügst. Ja, ganz einfach. Jetzt gehst du. Sie weg, üben ne? doch. Ja.
2: Beweisen. <lacht> Nein, also wie gesagt, die Dialoge ne. es ja. war oft, viel zu oft war es einfach der Fall, dass es nicht so dass ich. Ja, einfach, wir
0: haben den Fall jetzt erledigt. Dass ich wir, gedacht wir, habe. Wir haben zwei Spiel, gegen eins sehen anders. Das Spiel führt. führt und Peter nicht, ist auf unserer Seite, das weiß nicht. ich, ne, Peter? Danke. Das Spiel führt, führt
2: mich vor und äh, das mag ich nicht. Das habe ich bei bei ähm, äh, Heavy Rain schon nicht gemocht.
0: Es hat kein Selbstläufer wie GTA, wo man einfach alles äh, stoned auch noch äh, schafft. Wo man muss auch was
2: können. GTA will mich gar nicht in lächerliche Dialoge. Äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Führen. Genau. So. Dann so haben und warum an. gibt's Team Bonnie nicht mehr, wenn das Spiel so toll ist? Ja, weil es zu die gebraucht und
1: weil die zu lange gebraucht haben.
2: Ja. Gut,
0: das kommen, ist wir, kommen wir zum Spiel, wo wir uns Jeder will ein Remake haben von Lord 3. Ja, oh jetzt, <lacht> was haben wir dazu jetzt wieder anhören von dir? Nee, das fand ich okay. Das fand ich okay, ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts, das, ist das beste rallye spiel der Generation. Ne. Ganz einfach. Ja, okay, ganz, ganz stumpf auf, auf dem. Das, Punkt das gebracht.
2: Dumme ist, ich habe vorher Dirt Rallye gespielt auf dem PC, das mhm. ist aktuelle. Und äh, wenn man dann das erste Mal Dirt 3 spielt, auch eine ähnliche Strecke, was also sich äh, mit dem Rallyewagen in, in Finnland rumheizen, dann lacht man sich eigentlich nur tot, weil man denkt, das wäre irgendwie ein Handyspiel oder so vom vom fahrerischen Anspruch. und Ach, das ist so ein Von der Physikumsetzung ist das so lächerlich da im Vergleich zu Dirt Rally. Aber ähm, es ist schon gut, ja. ja
0: also einen aktuellen PC-Titel mit einem sechs Jahr, oder fünf, vier Jahre oder fünf Jahre alten äh, Konsolentitel zu vergleichen, das ist ja auch ein bisschen unverschämt. Nein, es geht um Außerdem ist es spielerisch... Es ich habe nicht gesagt, dass es das ja, ja. Rennspiel ist, sondern ja. das ist das Beste. Ich wollte ja gerade sagen, macht. es hat einen anderen Ansatz. Es macht Spaß. Das es bietet, will bietet nicht genug, genug Abwechslung, um einen nicht zu nerven. Ja, Man doch muss, muss nicht nerven dieselbe Tanz Strecke haben. achtmal ja. fahren, ja. sondern ähm, man darf dann erstmal hier... Ich fange mal mit der Neuerung an. Bei Dirt 3 gibt es zum ersten Mal die Gymkhana-Events, wo die man in einem nerven. Auto besonders stilvoll rumdriften darf. Mhm über Übersprungschwanzen fährt, um Donuts dreht um feststehende Pylone oder weiß gar was man noch alles machen kann. Äh, durch Tore driften oder was auch immer. Also gibt's, gibt's so, und dann kombiniert sich das alles auf zu ähm, einem schönen Punktemultiplikator. Das ist sehr, sehr cool gemacht, finde ich, und ich fand das sehr spannend, auch wenn das natürlich ein bisschen Einarbeitungszeit benötigt. Ich fand das sehr cool. <lacht> Ansonsten, äh, das klassische Rallye-Spiel ist natürlich immer noch vorhanden. Man kann immer noch die Strecken abfahren, alleine. Also man muss nicht, fährt nicht in einem Pulk los, sondern fährt alleine auf Zeit und versucht eben jede Kurve so gut wie möglich zu meistern und die Sprünge so sicher wie möglich zu landen auf unterschiedlichen Untergründen, mal auf Matsch, mal auf Schotter, mal im Sand, mal auf Asphalt auch. Also alles dabei, Schnee natürlich, oh, die Norwegenstrecke, ich werde sie nie vergessen. Äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Spiel einfach. Von Aber das ein ist alles
2: schon relativ einsteigerfreundlich,
0: also man kann da schon über fast mit Vollgas durchheizen. nee das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß, weiß nicht, was du hier für ein Bild vermitteln willst. Eben machst du L.A. Marsch schlecht. jetzt äh, versuchst du Dirt 3 als handy Vielleicht hätte er so wie ich, ich, als, ich als ich
1: Dirt 3 kürzlich getestet habe, die Voreinstellung auf Casual gelassen habe und dann automatisch gebremst wird. Da konnte ich auch immer Vollgas. Vielleicht hast du das auch gehabt.
0: Ja, ähm, dann kann ich mir das natürlich vorstellen. Ja, ich mein, er wird, ja wird vor den Kurven so, automatisch
1: so abgebremst. Skiller, ja. Rennspiele sind ja nicht so deins. Ja. Also ich habe
0: Dirt
2: Rally noch nicht gespielt, Henning. Das sollten wir dann vielleicht mal... Ich habe keinen PC bei nächster Gelegenheit ich sitze, mal nachholen. Äh, ich und glaub, bin stolz drauf. Das wird dein äh, Blick auf Dirt 3 schon etwas verändern.
1: Henning hat nur das teuerste Mauspad der Welt von Apple. Nee, aber MacBook Air. Hm. Äh,
2: <lacht> Christian hat es äh, ja schon mal gespielt, das Dirt Rally. Das äh, ist schon einfach eine andere, ein ganz anderes Niveau. Und äh, dann blickt man auf äh, so ein Spiel wie Dirt 3, was, wie du völlig richtig sagst, äh, sehr cool ist. Sehr viel Spaß macht.
1: Ist aber kein wirklich fairer Vergleich.
2: Sehr viele Spielmodi hat. Sehr... Riesen-Fuhrpark. Aus allen Epochen sind Rallye-Autos dabei. Das ist schon mal sehr geil. Ähm, dafür ähm, fehlt mir dann im Vergleich zu dem Columac Rallye 2.0 auf der Playstation äh, fehlt, mir dieses, der Pixel <lacht> fehlt mir der Pixelbrei. <lacht> Nein, fehlt mir dieses richtige WRC-Feeling. Also du äh, ja. hast schon alles so auf Show ausgelegt mit den entsprechenden Fahrern. Finde ich überhaupt
0: nicht.
1: Ich habe das Spiel gespielt Spielt, aber nicht sonderlich viel, weil ich eben nicht der Rennspielfreund bin, was mich direkt gestört hat, ist, dass du fängst das Spiel an und erstmal tausend Sachen eingelöltet wird, das kannst du spielen, wenn du es dir extra kaufst.
2: Ah ja, gut, ich habe die du, Complete Edition, ja, alles Wenn drin, du, ja. wenn du
1: Angebote, wenn das Erste, was du hast, quasi sagst, hier kannst du dir noch ein paar Autos kaufen. Also dann fängt das Spiel quasi an, dass das irgendwie, du hast drei Autos zur Auswahl, aber du kannst nur zwei nehmen. Mhm.
0: Ja, und ähm, online geht sowieso nur, wenn du einen VIP-Pass hast. Und den hast du ja beim Spiel dann hoffentlich dabei. Ich habe das jetzt tatsächlich äh, diese Woche nochmal spielen wollen und äh, ich habe wohl zwischendurch meinen Xbox 360 ausgetauscht und mein VIP-Pass ist weg. Also, mein Spielstand, äh, den habe ich irgendwie nicht übertragen und entsprechend ist auch mein VIP-Pass weg. Ich kann nicht mehr online Aber spielen. Aber diese... Ähm, Ohne zu bezahlen. Jetzt. Diese
2: Online-Pässe sind, sind... Eigentlich immer so kleine Dateien. Äh, die kann man... Äh <lacht> müsstest du dir noch wieder äh, runterladen können. Das muss ja mit deinem Profil verbunden sein.
0: Ja, ich äh, kann da nochmal nachgucken. Also ich konnte es jetzt nicht, und das. ich habe ja auch gewundert, dass mein Spielstand nicht da ist. Normalerweise äh, habe ich eigentlich beim Konsolenwechsel, das ist ja nicht mein erster Expo 60 Konsolenwechsel gewesen, habe ich eigentlich alle Daten übertragen. Ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht mehr drauf war, Spielstand. war. Deswegen habe ich noch nochmal von vorne angefangen. Ich fand es aber gleich wieder, es, es sieht immer noch ordentlich aus, Ja. und es äh, spielt sich erst rein. Also ich kann nichts finden. Man hat fünf Rewinds, Mehr braucht man auch nicht. Fünfmal fünf kannst ah, so du willst. Ja, ja, ja habe hab ich auch mal benutzt. Ne? Ja. Wenn man äh, meint, das war jetzt nicht so optimal, den Wagen Kopf über in den Wald zu setzen. Ja, das, das passiert auch, äh, das passiert tatsächlich ja. auch mal relativ
2: flott, dann, dass man äh, irgendwo mal abfliegt, ja, wenn man ja, gefällt, das noch gar Das ist gar nicht äh. so
0: einfach. Wie aber du wenn jetzt, man das ja, aber nein,
2: wenn du Ideallinie anhast, dann ist schon, also langsamer als Rittergang musst du nicht werden.
0: Wie Ideallinie an. Worüber reden wir denn jetzt hier? Du also spielst jetzt tatsächlich auf Casual, ja? Nein, aber ich lasse ja, die Ideallinie an. Don Quatsch, das machst du denn doch alle dran. nicht. Das, ja, aber das ist doch. Äh das ist doch die Herausforderung von so einem Spiel. Dass ja, wenn ich das
1: 100-Stunden... Das vom Beifahrer, da sagt ihr, was kommt. Ja eben, genau. Na,
0: ich war ich, ich nach Beifahrer. Es
2: gibt nicht auf, in allen Spiel, äh, Spielvarianten was Beifahrer. Was ist denn mit dir los? Hast du
1: nur Rallye gespielt?
2: Nein, du hast die Karriere auch gespielt. Ich habe es komplett durch, ja, Ich habe die Karriere ich gespielt. Ich habe 1000 Punkte in dem Spiel, quasi. Hast du nicht, aber äh, habe ich nachgeguckt. 930, <lacht> ja toll, das sind quasi 1000. Aber nee. äh, das hat ja ziemlich viele online achievements das kriegt man auch nicht alles. Nein. Ähm, ja, aber... Ähm, also wenn man die Karriere spielt, dann musst du ja auch ständig diese äh, rally varianten wechseln. Da fährst du auch rally cross und mit dem Buggy. Ja, und? Ja, da brauchst du auch keine Ideallinie.
0: Doch. Quatsch, das ist ein totaler Humbug. Also, also ich äh, jetzt. Hab es hört sich für mich so an, als ob du es auf, äh, mit mit äh, nee, ich auf casual, auf casual und hart mit, mit uh, e bremshilfe gespielt hast. Nein, wenn, du, wenn du das jetzt darstellst, als ob das äh, super pipi einfach wäre. Und wenn du jetzt nur noch erzählst, dass du die ganze Zeit Ideallinie anders ja, dann brauchen wir nicht weiterzureden. Dann äh, ist das ja total. Dann hast du ein ganz anderes Spiel gespielt als ich.
1: Also nachdem ich Casual umgestellt hatte auf auf äh, dann Customized, kann ich nicht behaupten, dass man damit quasi mit Vollgas durch die also es ist dadurch das, kam. Das
2: geht nicht. So vom Gas gehen, dann geht das fast alles.
0: Tja und Bremsen. Ja, ja in den engen Kurven ja. ja natürlich ja, ach echt ist das so? Die gibt's das aber nicht. Das, ja, so das ist ja revolutionär
2: dann. Wir geht machen dann gut. Äh, machen das demnächst spielen wir ein bisschen Dirt 3 und dann spielen wir ein bisschen Dirt Rally und dann sehen wir weiter. Ja dann machen wir ein Special äh, Codemasters Rennspiele Podcast.
0: Genau aber und wir spielen Noir. aber Dirt Rally auf der Xbox 360 ne damit wir einen fairen Vergleich haben. Ach, das gibt's dafür gar nicht. Das heißt, du vergleichst jetzt hier Äpfel mit Birnen? Nein, ich ver vergleiche unterschiedliche Spielkonzepte. Konzepte? Ja. Aber du kannst
2: doch jetzt... Das ist ein Casual-Rennspiel.
0: Das ist, das ist... Ja. Es ist äh, ein zugängliches Rennspiel. Ja. Sagen wir mal so. Codemasters das typisch. Das
2: stimmt überhaupt nicht. Boah. Codemasters macht nur noch Spiele für die Masse. Ach so. Ja gut.
0: Außer Dirt Rally. Aha. Ja. Komisch, ne? Komisch. Komisch, ne? Dass vom selben Hersteller auf einmal ein anderer Ansatz kommt. Und was mit Dirt Showdown? Was ist das denn? Wenn das Dirt soll, glaube
2: ich, ziemlich scheiße sein, wenn, oder?
0: Wenn Dirt 3 Casual ist, was ist denn Dirt Showdown? Das habe ich nie gespielt. So, das soll ja, da können wir dann 2013 ziemlich drüber reden. Das soll Dreck sein. Mhm. Also sind wir uns jetzt einig, dass <lacht> Dirt 3 gut ist. Dirt, Dirt 3 ist das beste Rallye-Spiel der letzten Konsolengeneration, ja. So einfach ist das. Ja, es gibt nichts Besseres. Ne, es gab ja auch sonst, glaube ich nicht. Mutterstorm sieht besser aus.
1: <lacht> Hatte denn Bethesda nach dem Hit von Brink noch ein anderes gutes Spiel in dem Jahr? In dem ich Jahr.
0: glaube nicht. Bethesda sind doch bekannt für ihre Ego-Shooter, oder? Sie hatten noch das Spiel des Jahres. Nee. <lacht> ja. Der 3 kam von Coldmasters. <lacht> Aber
2: äh, erstmal, was Christian meint, ist natürlich Hunted. The von Demons Bethesda? Forge?
1: Noch nie gehört.
0: <lacht> das kenne ich auch nicht. Wo hast du das denn ausgegraben? Hast du selber ausgedruckt, das kam? <lacht> ja, könnte man meinen. Man könnte auch meinen, dass ich das
2: Spiel selber promiert habe.
0: So schlecht ist es?
2: Also es ist schon ziemlich lang. Also
0: es ist wie Skyrim
2: quasi. Ah, Skyrim werde ich. Äh, Na, ich, troll. ich troll
0: das jetzt nur noch. Wenn du meine meine Lieblingsspiele alle trollst, wie Lenoir und Dirt, dann troll ich jetzt ich auch deine Lieblingsspiele. Ich kann wenn du
2: schlechte Spiele magst. Aber äh, kommen wir zu Hunted. Ähm, es ist ein ähm, Hack and Slay Rollenspieleinflüsse. Ach, Fantasy, noch ein Hack and Slay. Das gab's eben. in dem Jahr öfter, ne? Fantasy Setting, es sind immer zwei Leute unterwegs, man kann aber nicht ähm, äh, jederzeit wechseln, wenn man alleine spielt, sondern nur an so speziellen Steinen, was total merkwürdig ist. Gegnerwellen kommen immer an mit Fernkampfwaffen. Total uninspiriert, langweilig, ungenaue Steuerung, vergessen.
0: Ja, gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Sollten wir, ja. ja warum denn? Ein Spiel, von dem zwei von drei Leuten noch nie was gehört haben und dann ist auch noch scheiße. Ja, aber das ist aber auch wieder so ein Titel, weil es vom Bethesda ist. Es ist dann wenigstens Backcomp. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Da äh. Dirt 3 ist übrigens rückwärtskompatibel, also es muss schon ziemlich gut sein, wenn selbst Microsoft sich die Mühe macht, das äh, zu öffnen. Also ich hatte bei, bei
1: Ich nehme an, Microsoft hat vergessen, dass es Hunted gibt
0: bei Hunted immer gedacht,
2: ach, das könnte ja vielleicht ganz interessant sein und so, aber, äh, weiß nee. gar nicht. Ach so, Moment mal, wir haben noch ein Spiel vergessen, wo wir jetzt gerade bei, bei Hunted sind, äh, und zwar Venetica. Das steht auch nicht auf unserer Liste, weil das in Europa, nach dem, was ich rausgefunden habe, 2010 erschienen ist. In den USA war 2011, deshalb schreibe ich das jetzt hier mal gerade noch rein, weil ich das jetzt vor kurzem erst gespielt habe. Toll. Ja. Warum? Könnte man jetzt äh, vom Grundgedanken her auch denken, ja, ist auch mehr so ein Spiel zum Vergessen, aber äh, ich habe das eigentlich ziemlich geil gefunden. Äh, es ist ein äh, Action-Adventure, so ähnlich wie Fable vom Grundprinzip. So her. Open World? Äh, nein, nicht wirklich, sondern mit äh, äh, verschiedenen Levels. Also nicht richtige Levels, sondern so eine, so eine, wie, wie Zelda. Zelda oder Fable, also sprich, man hat ähm, irgendwo ein Dorf, wo man verschiedene Pfade durchlaufen kann, dann irgendwie ein Haus, wo man drin rumrennt und äh, Monster plättet. Ich fand es eigentlich äh, ziemlich gut, es war ein bisschen bieder, nicht so schön mit einem netten Humor wie Fable, technisch auch nicht so überragend, aber ähm, ich fand es eigentlich cool, hab's drei Stunden am Stück gespielt, bin dann gestorben, und äh, habe dann festgestellt, dass das Spiel weder Checkpoints hat noch ein Autosave, sondern einfach den letzten Spielstand uh, laden darf und hätte dann also die drei Stunden umsonst gespielt, wenn ich jetzt nicht kurz hätte darüber reden dürfen. Aber ich würde es nochmal weiterspielen. Also ich fand das durchaus interessant.
0: Mhm. Was ein war das jetzt nochmal? Welches Spiel? Benetica. Ah, ja. Benetica das äh, wahrscheinlich in jeder gut sortierten Spiele Sammlung. Ne,
2: wenn man das Cover sieht könnte man denken, das ist sowas wie Beyond Good and Evil oder ähnliche Spiele. Weibliche Hauptdarstellerin.
1: Darüber haben wir noch gar nicht geredet, das kommt erst noch. Keiner weiß was es ist.
0: Beyond das, Good and Evil ist ein GameCube Spiel von und ja. dazu mal. Ich Aber das hat,
1: die HD Version kommt doch noch erst Ja,
0: in dieses Jahr glaube ich, ja. 2011. Genau. Habe ich nun, muss ich noch nach Hast du bestimmt nochmal pflichtbewusst durchgezockt.
1: Ich habe es nur zu Hause.
0: Ah ja, ja, das hat jeder oder gab's da nicht mal kostenlos? Klaro. <lacht> Playstation. Ich habe das auch, ich glaube ich habe so für 2 Euro gekauft. Für Xbox war mal so ein Deal bis Gold. Aber zurück hättest
1: du gerne Retail
0: He uh, Games. Ja.
3: Yeah.
1: <lacht> Ist uh, Duke Nukem Forever 2 Euro wert.
3: I'd buy this for a dollar.
0: Das kommt drauf an, was man vom Duke hält. Komm, Fünfer. Ich habe tatsächlich mit jemandem darüber gesprochen, der sich für einen Duke Fan hält, und er hat sich das Spiel zum Release mit der Figur gekauft. Hail to the King, Baby.
2: Für für 100 Euro, mit Mit
0: der Statue des Dukes und seinem Bruder auch. Und die beiden haben ein ewig langes Gesicht gemacht. Und das wird äh, beide wohl durchgespielt, aber waren nicht so begeistert. Ganz einfach, weil das Spiel scheiße aussieht. Äh, keinen einzigen zündenden Gag wirklich äh, abzieht und spielerisch auch wirklich so eher im Mittelfeld rumdümpelt. Sit down and shut up. Man versucht da Abwechslung reinzubringen. Also Duke Newcomb ist.
3: Ähm,
0: wird dargestellt als der überragende Actionheld, der die Welt gerettet hat und in seinem Palast in Las Vegas wohnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding genannt wird. Duke Headquarters, glaube ich, das wohnt in seinem eigenen Hochhaus. Und versucht dann, äh, den neuen Alien-Angriff auf die Welt, die es auf ihn abgesehen haben, dann auch abzuwehren. Und das ist ein ganz komisches, oh, optisch sehr gewöhnungsbedürftiges Stück Mist eigentlich, eigentlich kann ich an dem Spiel, ich hatte nicht eine Sekunde den Eindruck, also, es, es versucht die ganze mhm. Zeit, irgendwelche derben Witzchen zu machen, aber die sind so lahm, die sind so 2005 oder 2000 oder wann kam das letzte Duke Nukem-Spiel, 1996. Also, das ist echt unerträglich scheiße. Das ist wirklich unerträglicher Mist. Ich habe das, das, ja. ja. das, hab das Spiel
1: dann, nur angespielt ja. und am Anfang noch gedacht, naja gut, hier ein paar nette Gags und so, aber auch nichts, mhm. keine Brüller dabei. Und das ist aber noch so die Anfangsphase, wo man eigentlich nur in diesem Headquarters rumläuft und sobald das Spiel richtig losgeht mit Gegnern und so weiter, habe ich das Gefühl gehabt, ja nee, das ist nichts, was man weiterspielen muss. Also nicht nur, dass die die Vorfreude, die sich über Jahrzehnte quasi aufbaute bei den Fans vom Duke, die wurde nicht nur enttäuscht, sondern das Spiel war einfach auch nicht gut. Also es war nicht nur, dass es die Erwartungen nicht erfüllte, sondern es war einfach insgesamt wohl kein gutes Spiel.
2: Ja, ich habe es äh, auch durchgespielt. Man hat hin und wieder mal so kleine Ideen, äh, die aufblitzen. Also äh, man äh, wird immer irgendwann so klein geschrumpft und dann mit fällt man dem... Äh, RC-Auto rum. Was ja. man vorher per Fernsteuer gefahren hat, dann fährt man da selber mit rum. Mm. Das sind so, so kleine Gags, die gut sind. Und auch bei den, äh, beim Level-Design ist man ja auch noch ein bisschen altmodischer. I like it. Dass du halt offene äh, Welten hast. Also der sollte ja irgendwie äh, fünf Jahre vorher erscheinen, äh, der Titel. Mm. Und ähm, <lacht> wurde da nie fertig. Und auch das merkt man jetzt immer, das heute spielt, dass viele Levels nicht fertig sind. Ja, Dann hört der Level einfach auf, irgendwie so mittendrin und äh, dann kommt äh, wird neu geladen und geht wieder Level weiter. Ja, es ist so ganz komisch vom, vom Konzept her. Also ich sehe es auch so, kein gutes Spiel. Für Serienfans auch sicherlich eine Enttäuschung. Für Videospielhistoriker sicherlich interessant, sich das mal anzugucken.
0: Aber... Ich habe so im Regal stehen, aber im Grunde genommen, der Frist ist nur Platz. Es ist sinnlos, das Spiel zu haben. Ja, wie gesagt, ja. wenn wenn man sich mit der Geschichte
2: von Spielen dann auseinandersetzt, dann kann man sich das vielleicht nochmal angucken, weil das ja doch eine
0: gewisse So sehen Spiele aus, wenn sie nicht richtig, richtig zu Ende geprogrammiert sind. Genau, eine Agenda hat das Spiel. Ja, Also gemacht. das Spiel funktioniert, also man, man kann tatsächlich durchkommen. Ja, ja, ja es hat, also Bugs habe
2: ich eigentlich auch, glaube ich, keine ja. gehabt.
0: Also es funktioniert schon, ja. das was sie geliefert es, hat. Es, es gibt auch Bosskämpfe, ne, und es gibt auch äh, ja,
2: Also man hat den
1: Eindruck, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal fertig werden mhm. und haben
0: ja, so habe ich das auch gelesen. Hast es dann äh, zu
1: Ende gemacht,
0: was,
2: Gearbox, was das, ja, das genommen hat, was
1: spielbar ist,
2: das zusammengebaut hat und dann veröffentlicht.
0: Ja, war auf jeden Fall... Naja, vielleicht hat es sich ja für die noch gelohnt. Irgendwas wollte ich noch mhm. nachtreten. Ach Achso, Matt Hazard. Was ja im Grunde genommen eigentlich der Duke Nukem Verschnitt war, ne, der ehemals ruhmreiche Actionheld, das im 2007er Cast, glaube ich, Return of Mad Hazard, ist das viel bessere Spiel. Das Spiel ist schon eintönig, aber es ist besser. Und die Gags sind auch besser. Ja, Also ich finde eigentlich, dass dieses Spiel überhaupt keine Berechtigung hat. Außer natürlich für Leute, die unbedingt den Namen Duke Nukem noch mal auf der Packung sehen wollen. Ah, oh, Das ist so eine Scheiße. Also wirklich, die Gags sind so schlimm. Okay weg. Lass uns über was, über was Gutes reden. Hast du noch was da? Ich habe noch ein paar Spiele hier rumliegen, ja. Mm. Ich weiß nicht, ob es
2: besser wird. Äh, lass mich gucken. Ne. <lacht> Na gut. Ja, doch. Oh,
0: nicht besser als der Duke.
2: <lacht> ja, wir sind jetzt wieder beim Sony Exklusivspiel und da sind die Erwartungen immer niedrig. Ähm, so, das ist ja nice. Insbesondere, wenn es dann zu äh, Fanboy Infamous 2 ist. <lacht> ähm, hat gespielt niemand außer mir. Richtig? Richtig. Richtig. Äh, ich habe ja äh, über den ersten Teil schon ein paar positive Worte ver verloren. Außer dass äh, Crackdown besser ist, äh, konnte ich auch nicht viel Schlechtes zu Infamous 1 sagen. Äh, Infamous 2 äh, ist bunter, spielt jetzt in äh, New Orleans. Hat mich jetzt nicht gestört, das Spiel, aber auch äh, irgendwie weniger gefallen als der erste Teil. Also es äh, ja, es ist auch wieder schwer festzumachen, warum das nun so ist. Die Grafik ist definitiv schöner. Also der erste hatte noch so leichte Probleme bei der, ähm, also so ein paar Darstellungsfehler kann man gar nicht sagen, weil es wirkte alles so ein bisschen un unscharf. Und der, man merkt,
1: ja, dass das Spiel sehr früh zum Release erschienen ist.
2: Genau, und der zweite ist da deutlich sauberer, sieht viel, viel besser aus. Also schon eins der äh, optischen Highlights, äh, würde ich fast sagen, äh, äh, in dem Jahr. Und ähm, aber spielerisch. Ich glaube, die 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 äh, langste Geschichte hat mich so kalt gelassen. Ja, es hat mich überhaupt nicht interessiert, worum es da ging. Ähm, die Nebenmissionen waren auch alle so langweilig, also irgendwie uninspirierter Spiel. Ja, also alles alles in Ordnung. Ja, Gameplay okay, Grafik toll, alles gut, aber es gab einem nichts. Ja, der erste hatte noch so, ja, ich erobere die Stadt zurück und Rebellion und was und der zweite ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Genau, ah, richtig. jetzt fällt es mir wieder ein, irgendwie so der, der, irgendeine riesige Bestie wandert durch die USA auf New Orleans zu. Man hat nur begrenzt Zeit, wobei das natürlich egal ist, man hat unendlich Zeit. Mhm. Aber immer wenn man eine Hauptstory spielt, dann kommt das Viech irgendwie ein bisschen näher. Und das war dann irgendwie die Inkarnation von irgendwas, das Böse, und dann großer Einschlacht fertig. Also gutes Spiel irgendwie, wenn man dieses äh, infamous Spielprinzip mag. Aber. Ich wüsste nicht, warum ich das jetzt jemandem nahelegen sollte, dass das, dass er das spielen sollte. Na klar, ein Fan von Infamous 1 kann das spielen, aber...
1: ja, ich hab, Mich hat Infamous 1 ja nicht so umgehauen. Ich habe lieber Prototype gespielt und dann habe ich Infamous 2 mir gespart. Das ist ein Spiel, was ich vielleicht mal nachholen möchte, wenn es die Zeit hergibt, aber richtig heiß drauf bin ich auch nicht. Ich habe
2: es auch jetzt erst vor kurzem nachgeholt, weil das genau bei mir war auch der Fall, genau wie, wie bei dir, bloß dass ich Infamous 1 ein bisschen besser fand, aber so die richtige Lust auf Infamous 2 war dann trotzdem hinter, so ähnlich wie bei Dead Space. Dead Space 1 super, zweite Teil Ja, egal. ja Es ist so ein bisschen jetzt auch langsam die Schwierigkeiten, die äh, in diesem Jahr und äh, auch im nächsten Jahr dann so aufkommen, dass sehr, sehr viele Fortsetzungen kommen. Sehr viele dritte Teile dann schon und vierte Teile. Und ähm, irgendwann ist man äh, bei den meisten Spielprinzipien, ist man dann auch durch. ja Infamous 1 war halt dann auch cool, weil es noch neu war, weil man dieses. Ähm, ähm, nett böse Feature hatte mit seinen Laser, äh, nicht Laser äh, Elektroschocks <lacht> aber das ist ja jetzt nochmal wieder das gleiche nur in einer anderen Farbe ja. gut, ein Spiel was nicht auf dem Tisch liegt, was man aber noch erwähnen kann auch wenn es wieder keiner gespielt hat äh,
0: Alice Madness Returns was auch nur auf Standbildern gut aussieht, <lacht> wie ich in M-Games nachgelesen habe Mhm. Ich habe es leider selber auch nicht gespielt, aber ich fand die Bilder immer sehr interessant. Es war sehr schick designt alles, aber beim Spielen soll man wohl schnell merken, dass es nichts taugt. Hast du es nicht gespielt? Nee, ich habe immer nur gehört, dass es halt irgendwie
2: was Besonderes ist, also jetzt offensichtlich von der Grafik oder von irgendwelchen Ideen hier und ich da werde ich immer hellhörig, wenn Spiele anders sind, weil ich halt die Spiele, die normal sind, irgendwann nicht mehr sehen kann. Aber ich habe Das ist ja auch relativ teuer, ne? Also 20 Euro muss da schon für bezahlen gebraucht. Aha. Ja, also so viele teure Xbox 360 Spiele gibt es nicht und 20 Euro ist vielleicht auch noch nicht richtig teuer, wenn man an Super Nintendo oder sowas denkt. Aber ähm, für ein 360 Spiel schon viel. Mhm. Und äh, von daher habe ich es noch nicht. Aber ich denke mal. Ja, früher oder
0: später St hast du eh jedes Spiel. Ne, jedes sicherlich nicht,
2: aber jedes, was besonders ist. Jedes mit A, bis Z. <lacht> äh, jedes besondere Spiel wie Hunter, New, New Camp Forever, ja. L.A. Noir, die ganzen Highlights.
0: Mhm. Ja. Jetzt auf einmal.
2: Jetzt auf einmal. Highlights. Ein Highlight der Dreamcast-Ära. Res.
0: Ach so. Hey, wieso hast du das gerne gespielt? Res? Klar, ja. super. Ehrlich? Ja. Aber nur mit Transfibrator. Vibrator. Nee, das habe ich auf das, der PS2. Das gab's nur gespielt. auf der PS2. Achso, da gab's das. Okay. Auf nee. der PS2 gab's einen einen Vibrator dazu. Äh, Christian, du weißt, was Res ist, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß gar was Dreamcast ist. <lacht>
0: also, Dummling möchtest du
1: versuchen zu erklären, warum Res? Wie Sieht Res so aus oder? wie das hier?
0: Ja,
2: ja, ja ungefähr. Okay.
1: Dann weiß ich, glaube ich, nicht, was es ist.
2: Also äh, das Besondere an Res war, dass äh, also es war ein äh, Rail Shooter. Also man ist auf einer relativ stark vorgegebenen Bahn durch einen dreidimensionalen Level geflogen und musste sein äh, Fadenkreuz auf auf eine Gegnerformation bewegen, bewegen äh, und die dann abschießen. Die Besonderheit lag daran, dass äh, das Spiel sowohl von der Optik als auch von der Musik her auf das Gameplay abgestimmt war. Also wenn man geschossen hat, gab es entsprechende Geräusche und Lichteffekte und alles. Es war also eine sehr besondere Spielerfahrung in der Hinsicht, dass halt alles im Fluss war, alles eine eine audiovisuelle, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk.
0: Ja, kann man so, so sagen, ja. Also das heißt, je besser man spielt, desto imposanter wurde der Sound. Es fühlte sich immer mehr, ja, es, am, Ende, am Anfang war es nur so ganz einfach so, so ein, so ein Hi-Hat quasi, so immer so, so ein Ching-Ching-Ching und nachher wurde es dann immer lauter und Stimmt. und die Gegner wurden auch, ähm, am Anfang waren das nur plane Quadrate vielleicht, dann füllte sich der Raum auch immer mehr, erst war so leerer Raum und dann kam ab und zu mal so eben so diese kleinen geometrischen Formen, es wurde immer mehr, immer größer, irgendwann kamen dann riesige Gegner, spätestens die Endgegner waren da riesige Kugeln oder was auch immer, irgendwelche morphenen Objekte. Und, und alles
2: abstrakte Formen, äh, mhm. wie, du, wie du richtig sagst, also keine, nicht irgendwie ein Weltraum Düsenjäger mit Düsenjäger in ja. Raumschiffen oder so, sondern irgendwelche geometrischen Figuren, alles so psychodelisch angehaucht.
1: Mhm. Kriegt ihr nach dem Bogen zu 2011? Das ist, wir beschreiben eigentlich Child
2: of Eden. Genau. Wir, wir machen eigentlich nichts anderes. Wir sehen. sagen gleich Überraschung und genauso ist Child of Eden.
1: Ja. Ist es denn, wie mhm. die Packung äh, behauptet, das meist erwartete Spiel des Jahres? <lacht> ich sage, das wäre Super. Duke Nukem Forever.
2: Ich weiß auch nicht, wo. wahrscheinlich haben sie den Packungstext einfach von Skyrim kopiert oder so. Ich weiß es nicht.
1: Aber oder hat IGN es gekrönt als das Best of E3 2010?
0: Achso, ich dachte, Robert Zengerle hätte vielleicht gesagt, das ist das Beste Videospiel aller Zeiten. Nein, ist es nicht. Ähm, Child of Eden äh, ist der spirituelle Nachfolger von Rest, von den wahrscheinlich auf denselben Leuten, ne? logischerweise. Kein anderer würde sagen, Psychedelischen Quatsch mal. Also beim ersten äh, Rest, das für, äh, ursprünglich für Dreamcast rauskam. Aber relativ schnell auch PS2. Ähm, und äh, Besonderheit bei der Dreamcast-Version, kam nur in Japan und in Europa raus, nie in den USA. Das heißt, die europäische Version des Spiels ist im Gegensatz zu vielen, obwohl kann man so auch nicht sagen, also ist sehr, sehr viel wert. Nee,
1: das Spiel versteht. Also für
0: für ein Dreamcast-Spiel, manche Dreamcast-Spiele kriegst du für, für nicht mal für einen Euro kriegst du die auf eBay. Also der wird nicht mal los für einen Euro. Und Razz ist schon eher so, so ein 40. Im höheren zweistelligen Bereich.
1: Das Spiel also. verspricht zwei, zwei Spielerfahrungen. Hast du das Spiel mit Connect ausprobiert? Ich habe es
0: gestern, vorgestern
2: nochmal probiert. Ich habe es mit dem Joypad gespielt, ja. Also genau, das ist der, der Unterschied zu äh, REST Sicherlich, dass mhm. es ähm, dann schon wie ein Kinect-Spiel wirkt. Vom, vom Konzept her auch darauf ausgerichtet zu sein scheint. Aber man kann es mit Patch spielen. Das ist also nicht
0: äh, Kinect-only. Er steht drauf, Better with Kinect. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nein, das ist nicht Better with Kinect, weil einem die Arme sehr schnell wehtun. Man äh, führt das Fadenkreuz über den Bildschirm mit der Hand mhm. und... Um abzufeuern, muss man die Hand zum Bildschirm schneller bewegen. Hin Einmal drauf auf den ja, Das, das ist am Anfang schön. Das Tennis machen, ja, das ja. ist cool. Also man zieht so über ein Bildschirm und dann zack. Aber diese zackbewegung die nervt irgendwann. Spätestens okay. nur nach der hundertsten Gegnerwelle merkt man das dann im Arm. Und dann kann man gerne so weitermachen oder man setzt sich auf der Couch, stellt um auf Controller, kann man jederzeit im Spiel machen. Und dann spielt man <lacht> etwas entspannter weiter. Aber ähm, naja, so viel weiter bin ich dann auch nicht gekommen. Ich fand es ziemlich schwer. Dominik meinte eben zu mir, das wäre doch gar nicht so ja schwer. Ja gut, ich
2: habe aber auch nur die ersten beiden Level gespielt. Und äh, hm. da habe ich jetzt eigentlich gedacht, dass es leichter wäre als Res.
0: Ja, Res habe ich damals gemieden, weil ich fand die Optik zum Kotzen. Ich mochte ich das Ot überhaupt nicht. Okay. Das hier fand ich ganz stylisch. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt wahrscheinlich. Ich mochte Res damals nicht. Ich habe es gemieden. Und deswegen äh, gab es das nicht sogar als Downloadtitel? Für, für die 360. Die 360. RS HD, ja, ja. Ja, ja. ja meine ich doch. Habe ich auch bestimmt kein Geld investiert. Also ich schalte auf ihn, habe ich mir dann tatsächlich gekauft, weil ein Freund von mir, der großer Ras-Fan ist, sich das gekauft hat und äh, ich fand das so cool. Ich habe es eben auf Kinect nur kurz probiert und dachte mir, oh, das wäre vielleicht was für mich. Und das habe ich, das kriegst du auch nachgeschmissen. Das ist auch ja. so ein 1-Euro-Titel. Ja, absolut. Und für einen Euro kann man eigentlich nichts falsch machen. Nee, also ich finde das Das ist ein Wacker Shit. Also, ja. das ist wirklich ein anderes Spiel. Das wirklich ein anderes Spiel so was sieht man nicht oft. Ja, ist eigentlich äh, heute, heutzutage
2: wäre es normalerweise eher ein äh, Arcade-Game, Xbox Live Arcade-Game, mhm. weil es einfach ein klassischer Shooter ist, ja, Rail-Shooter. Und äh, das als Vollpreis, dass das nicht funktioniert, hätte man auch drauf kommen können. Aber naja, gut. Äh, von Ubisoft gepublished, deshalb wohl auch wieder so schnell verramscht, weil dann die Stückzahlen groß sind, wäre das von, äh, von irgendeinem anderen kleineren Publisher gekommen. Dann hätten die vielleicht die Stückzahlen kleiner kalkuliert, dann wäre es heute ein teures Sammlerstück oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich war froh, dass ich so einen Euro mitnehmen konnte.
2: ja Nee, dafür sollte man es eigentlich auch, wenn man es noch irgendwo sieht, für wenig Geld, äh, glaube ich, und andere Spielerfahrungen mag, ist glaube ich, eine Empfehlung.
3: Ja.
0: Gut. Fehlt noch was im ersten Halbjahr?
2: Ja. Noch äh, drei Spiele. Ja, dann
1: eins ist ein dritter Teil.
2: Was verwirrend ist, weil äh, ich habe noch ich habe vorher keinen Dungeon Siege gespielt.
1: Bisher immer noch nicht.
0: Ich habe es angespielt, diese, den dritten Teil, aber die ersten zwei Teile waren PC. Ich bin mir nicht, ob sie auf der alten Xbox gab oder zumindest einer davon. Ich hatte das damals also, recherchiert, als ich dann Siege 3 gespielt habe. Ich meine, also die Xbox-Titel war es auf keinen Fall. Müssen wir eben gucken, ob ich das hier finde. Aber du kannst in der Zeit schon mal erzählen, das dass, ist. Es ein, dass es ein, dass ein Hack and Slay ist, ne? Ja, also ein äh, Hack and Slay
2: mit stärkerem Rollenspiel-Fokus als jetzt ein God of War. Ähm, Story, ja. Mhm.
1: Ich habe gesehen, Local Co-op ist möglich.
2: Ja. Äh, zwei Spieler können auch an einer Konsole spielen. Online dann vier.
1: Mhm. Hast du aber nicht getan.
2: Habe ich nicht getan. Ich habe es alleine durchgespielt. Ja, ich bin am überlegen. Von Obsidian gemacht.
0: Okay, interessant. Also ich sehe hier gerade Dungeon Siege 1 und 2 waren beides PC-Spiele 2002 und 2005 veröffentlicht. Das erste sogar von Microsoft gepublished. Ja,
2: das hatte ich nämlich im Kopf. Deshalb habe ich ja. Dungeon Siege 3 auch
0: immer so auf Zettel
2: gehabt, weil ich auch dachte, das wäre jetzt so ein Microsoft-Ding, aber das ist von Square Enix dann rausgebracht worden. Genau,
0: Square hatte sich den dritten Teil, weil die dann was Westliches machen wollten. Aber es ist wirklich kein japanisches Rollenspiel, auch wenn es von Square ist. Es ist ein westliches Hack'n'Slay. Nichts anderes. Ja,
2: also aber Na? nicht unbedingt so Massenabschlachten wie in äh, Diablo oder so, sondern äh, schon... Äh, so ein Quest, Quest machen, äh, irgendwo hinlaufen, mit jemand quatschen, der gibt dir was mit, sagt, geh irgendwo anders hin, verkloppt da ein paar Monster, dann levelst du auf, kriegst immer bessere Waffen, Ausrüstungszeug.
1: Also mit wenn man sagt, sechs Jahre liegen zwischen den beiden Teilen und es war auf nur auf einer anderen Plattform spielbar, kann man quasi als Neueinsteiger vermutlich mit dem dritten...
2: Ja, also ich habe da nicht gemerkt, dass da jetzt irgendwie Story... Ja, mir mir fehlte da auch nichts, ne.
1: Das war nämlich bei, also bei Crisis 2 ging es mir so, das fängt eben mit einer Vorgeschichte an, wo ich bei Crisis das Gefühl hatte, da fehlt mir schon ein bisschen was.
2: Okay, ja, also ich, wie gesagt. Vielleicht
1: ist es gar nicht so schlimm, wenn man das, wenn ich wüsste, was es ist, aber ja, ich habe mir bei, äh, im Internet durchgelesen, was bei Crisis passiert, aber so der richtige Bezug fehlte mir dann trotzdem
2: ich fand's jetzt, also um zu Dungeon Siege zurückzukommen, ja. ich fand's jetzt so eigentlich ganz ganz okay, ja, also ich hab's durchaus gerne dann äh, gespielt, aber es hatte jetzt auch nichts Besonderes, also äh, ich, ein Fable oder dann gleich richtige Rollenspiele wie Skyrim, äh, da kann ich mich mehr für erwärmen als äh, jetzt für dieses Mittel, Mittelding. Man, äh, ich, ich erinnere mich noch dunkel, dass man halt äh, auch, wenn man nicht mit äh, im Koop spielt, äh, dann mindestens ein Charakter oder zwei Charaktere hatte,
0: die dann immer mitgelaufen und mitgekämpft haben. So, ich äh, kann dir leider nichts zu sagen. Ich habe nur das Intro gespielt.
1: Dann würde ich sagen, wir war zum nächsten Titel weiter. Wir waren hier nur im trüben Fischen.
2: Ja, Ja, ist doof. Ne? Also ich, ist es ist noch nicht lange her, dass
0: ich es durchgespielt habe, aber äh, offensichtlich ist... Äh ich glaube, du musst musst am Anfang erst ein paar Missionen erfüllen und dann triffst du die anderen Leute wieder, die dir dann helfen. Man hat ja am Anfang die Auswahl aus vier Kämpfern. Ja. Und ja, genau. ein, man entscheidet sich für einen und die anderen trifft man dann. Ich meine, das ist so oblief mhm. Und dann äh, kommen die mit einem mit, ne? Ja, ja, man ist
2: dann irgendwie äh, in so einer äh, ja, so eine Gruppe Legionäre oder was, irgendwie so ein alter Orden, der dann äh, da fürs Gute oder Böse kämpfen kann. Naja, egal. Mhm. Äh, Shadows of the Damned hat interessanterweise auch wieder niemand gespielt. Ist auch, glaube ich, ein Hack and Slay. Äh, auch durchaus interessant erwartet von von irgendeinem japanischen Entwickler gemacht. Jo. Ja, Keiner gespielt. Weiter geht's. Mhm. Tour de
0: France 2011.
1: Bis auf Henning haben es alle gespielt. Das
0: verstehe ich nicht. <lacht> Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich gucke das schon nicht im Fernsehen.
1: Ja, aber es ist ein Highlight des Jahres.
2: Also wenn, das ist, glaube ich, das einzige Spiel, was äh, dann drei von vier, ja gut, ein paar andere haben, ja, also ja. was Peter, wo drei von vier gespielt haben und Peter auch, also wo Peter dabei ist. <lacht> ähm, ja, wir haben das, als wir zu dritt hier zusammen saßen, haben wir ein bisschen 2011er Spiele rausgekramt und ich dachte, ja, tu dir vor, das müssen wir auf jeden Fall auch testen. Und
1: deshalb hatten wir es ursprünglich schon mit einem S für Streichen versehen.
2: Ja, aber ich habe das jetzt auch nochmal gespielt, weil irgendjemand so bescheuert war und die Sprache auf
1: Französisch, Französisch gestellt
2: hat und äh, man dann irgendwie nichts gerallt hat, weil das Spiel nämlich auch nicht ganz einfach ist. Es ist nämlich interessanterweise kein äh, Rennradspiel äh, spiel im, in dem Sinne, sondern es ist mehr so ein Taktik-Spielchen. Äh, ja. Also man äh, wählt ein äh, Radteam aus und äh, fährt die Tour de France. Man fährt nicht die kompletten Etappen, sondern immer so kleine Abschnitte aus den Etappen. Der Rest wird simuliert und zwar wirklich simuliert. Und ähm, in den kleinen Abschnitten kann man immer einen Fahrer fahren, äh, ja, fahren und äh, immer noch so ein bisschen mit, mit seinem Teammanagement quatschen, um Anweisungen zu geben für seine Teamkollegen. Man kann auch mit anderen Fahrrad sprechen, wenn man zum Beispiel eine Ausreißergruppe mitfährt, dann kann man mit denen sich abstimmen, dass man sich abwechselt mit der Führung oder ist auch total assig, dann alles äh, sabotieren, was die versuchen ähm, man hat drei verschiedene Energiebalken mit mit Ausdauer, kurzfristige Ausdauer oder Energie langfristig, mittelfristig die sich unterschiedlich abbauen Es ist ein sehr taktisches Spiel Grafik natürlich ein bisschen komisch ähm, Grafik ist
0: schon scheiße, schon richtig schlimm. Also die ja, Aber besser als beim Landwirtschaftssimulator. Alle Bäume weißt du, und also die schwierig. haben. Ich war gestern versucht, den Landwirtschaftssimulator 2015 zu kaufen. Man ich hat schon den angeboten. Eindruck,
1: dass die in Frankreich nur eine Art von Baum und eine Art von Haus <lacht> haben.
0: Ja, aber das ist ja egal. So ist es auch, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Frankreich war, aber ich glaube, die Häuser sahen alle gleich. aus. Also ich
1: habe ähm, hm. mal so zwei, drei Jahre habe ich Tour de Fonds... <lacht> Frankreich ist für seine Eintönigkeit bekannt. Ja, ich du, glaube auch, ja. Tour de Fonds
2: im, im Fernsehen geguckt und ähm, also es bringt dann schon so diese Faszination von dem... Hast du gebrochene Beine oder? Von dem, hm. äh, dem äh, Sportevent bringt es dann gut rüber. Ähm, es ist aber wirklich nur was für äh, Leute, die sich für diese Sportart interessieren. Alle anderen äh, brauchen das definitiv nicht spielen. Dafür ist der spielerische Anspruch dann wieder viel zu gering, weil äh, außer Knöpfchen drücken, um schneller zu fahren oder zu bremsen, muss man nichts machen. Man braucht theoretisch nicht mal lenken, weil der ja, fährt man, alleine die... Man
1: Kommen. muss nicht mal praktisch lenken, ja.
2: Ja, halt ausweichen, wenn man äh, ja. wenn man zum Sprint ansetzt. Ja, Aber wie gesagt, durch diese Taktikkomponente ist es nicht äh, völlig belanglos. Ich das möchte dieses Spiel lobend erwähnen.
1: Also so ist, Ich kann zu dem Spiel sagen, es ist Besser, als ich gedacht hätte, aber es ist ein Spiel, was ich nie wieder spielen möchte.
2: Das kam im äh, Anfang Juli raus, 2011. Ähm, dann kam danach noch äh, Earth Defense Force Insect Armageddon. Unsere Lieblingsserie. Genau, und hat, das ist aber auch keine direkte Fortsetzung von dem Earth Force auf, Sieht aber trotzdem scheiße aus und ist voll mit Riesen. Von einem anderen Entwickler und glaube ich, ist dann auch dementsprechend nicht so anersehen, auch bei den Fans nicht. Aber das ist dann der letzte Titel vor der kurzen Sommerpause und für uns dann jetzt auch
0: Zeit, den ersten Teil des Jahres 2011 zu beenden. Gut, dann weil machen wir das, das hier mit, aber ich gebe euch noch mal die Hausaufgabe, ich habe noch mal kurz nachguckt. Shadows of the Damned ist eine Co-Produktion Co von Shinji Mikami Ui, und Sudoguichi. Ja. Und, und dann sollte man vielleicht doch noch mal reingucken, vor allen Dingen, weil das äh, relativ gut abgeschnitten hat, nicht nur in fernöstlichen Medien. Und warum gibst du uns die Hausaufgabe, wenn das eigentlich das perfekte Spiel für dich ist? Für alle hier, am Tisch. Ich sag ich euch aber das aber jetzt. genug. Shadows of the Damned wird jetzt gekauft und geht für 15 Euro und dann wird das gezockt bis die Controller raus. Ich habe fürs zweite Halbjahr 2011 noch massenhaft Hausaufgaben. Ich habe eigentlich nur noch Zelda. Alles andere ist mir egal. Ja, auch noch. Oh Skyward Sword. Ach, Ach, du Scheiße.
1: Also möchtest du dein Deus Ex nicht wieder?
0: Wir, 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 wir äh, spoilern schon mal, wie heißt das noch wie wird am Ende des Jahres? Ja, Skyrim musst du ja zum Glück nicht mehr nachholen. Äh, ich habe es noch nicht durch. Ich mhm. spiele das aktuell.
1: Ja, aber du weißt ja, was passiert.
0: Ja, eben. Ja, alle tot? tot. <lacht> oh, Entschuldigung. Schon gespoilert. Ach. Okay. Alles weitere nach der Sommerpause und dann wieder mit Peter. Ich sag schon mal Tschüss. Ich auch. Ich tschüss. sag auch Tschüss,
2: ja. Und was ist jetzt? Weil du gesagt hast, ich sag schon mal, und dann kommt ja noch was.
1: Ja.
0: Ja, ähm, denkt nochmal alle drüber nach. <lacht>